0: Említette azt is, hogy ugye nincsen semmiféle nagy háború, amiben részt vehetnének, és ugye emiatt meg elpuhultak. De ettől függetlenül még, a, még talán ehhez kapcsolódik az is, hogy ugye ezeknek a férfiaknak, akik a gyártósorban vannak, és teszem azt, minden nap kilenc óráznak, ugye nekik a szociális kapcsolatok hiánya is egy súlyos probléma, és hogyha nem találták meg az életük társát, akkor akkor nagyon durván és monotonná válhatnak azok a mindennapok, amiket élnek. Hogy gyakorlatilag csak felkelnek, bemennek munkahelyre, reggel megveszik a Starbucks-os kávéjukat, aztán hazamennek, és hazamennek az ikea lakásukba. És itt van ez a fogyasztói társadalom, meg a filmnek az egyik legfontosabb üzenete, hogy azok a dolgok, amiket, a, a, amiket birtokolsz, azok végül felemésztenek téged.
1: Üdvözlünk mindenkit a kritikán felüli legújabb adásában. Mai adásban a Fight Club, azaz a Harcosok klubja című filmről fogunk beszélni. Ezt a filmet David Fincher rendezte, akitől már megbeszéltük a hetedik című filmet, szintén nagyon jó, úgyhogy ha nem láttátok, nézzétek meg. Illetve ő rendezte még az Odiákust, illetve Benjamin Button különös életét, bár az az inkább felejthető. Ez a film, mint megtudtuk, Uh, egy adaptáció egyébként, és uh, nagyon sok ilyen, hát nagyon sok hollywoodi kultuszfilm uh, készült adaptációból, úgyhogy ez mindig, mindig uh, érdekes uh, észrevétel. Ez egy 96-os regény alapján készült, csak Palaniuk uh, regénye. Arról is lesz egy kicsit szó, mert én, én voltam olyan bátor, és elolvastam. A többieket meg majd megkérdezem erről. Azért lesz ez egy különleges adás, mert velünk van egy kedves barátunk, Benedek. Szia Benedek!
0: Sziasztok, köszönöm a meghívást!
1: Miért gondoltad, hogy érdemes velünk beszélgetni?
0: Mert hatalmas rajongója vagyok a podcastnak, minden epizódot már a megjelenés napján végig hallgatom, Meg, mert értelmes gondolataitok vannak, és jó veletek beszélgetni!
1: Rendben, helyes válasz, szépen felolvastad, amit előre megírtam neked.
0: Ha, ha.
1: Na, Kezdjük is az, azzal, hogy röviden foglaljuk össze a filmet, bár nagyon meglepődnék, ha lenne olyan hallgató, aki még nem hallott róla, de ha mégis van ilyen, akkor, akkor nekik. Igazából a filmet nem olyan nehéz összefoglalni, mert a cselekmény nem annyira bonyolult, a megvalósítás az már annál komplexebb, és bonyolult a vizuálisan is, és narratív szinten is. Van itt nekünk egy hivatalnokunk, aki egy ilyen kár-kár ellenőr, egy autógyártó cégnél, jól emlékszem. A nevét nem tudjuk, néha Jacknek nevezi magát, inszomniában, álmatlanságban szenved, elég durván az orvos, nem nagyon akar vele mit kezdeni, ő saját magát úgy próbálja kikurálni, hogy csoportterápia függő lesz, tehát olyan emberek közé megy, akik haláluk előtt vannak, például rákosok, vagy nem tudom, ilyen agyparazitájuk van, és igazából úgy tűnik, hogy megoldódik a problémája, mert ott kisírhatja magát, úgy tesz, mintha ő is halálos beteg lenne, és, és aztán jókat alszik. Aztán egy nap találkozik egy nővel, Márna Singer, Singer nevezető karakterrel, aki ebből kizökkenti, mert hogy ő is egy csaló igazából, és hazug módon jár ezekre a csoportterápiákra. Aztán a másik fontos karakter, három fontos karakter van, az Tyler Tördöm, akivel egy repülőgépen találkozik, és aztán itt, itt indul be a fő cselekmény, és amiről a címét kapta a film, ők indít, indít, indítanak egy klubot, amiben nagyon véres, férfias harcok folynak, egymással verekednek felnőtt férfiak, fiatal felnőtt férfiak, és aztán ez növi ki magát egyre nagyobbra. Úgyhogy én ennyit mondanék így spoilermentesen, tényleg, ha valaki még nem látta, akkor mindenképpen nézze meg, mert ha nem is lesz élete filmje, kulturálisan ez egy nagyon nagy hatású és nagyon fontos, populáris film, ami azért a művészfilmnek az eszközkészletéből is merít egy-két dolgot szerencsére.
2: Igen, és mielőtt belekezdenénk, én is mondanék pár szót. Először is, sziasztok! Másod, másodszorra pedig az, hogy szerintem most ki fogjuk hagyni azt a szokásos kört, amikor ajánlani szoktuk a filmet. Szerintem röviden annyit mondhatunk, hogy mindenki nézze meg, akit érdekel, meg aki előbb meg akarna hallgatni ezt a podcast Én is üdvözlöm benedeket, mert nem volt időm, vagy nem tudtam most, nem akartam a szaladba vágni és beköszönni. Mivel most így hárman vagyunk, még annyi technikai kis titok elárulható, hogy mi Zsoltival külön szobában vagyunk, úgyhogy ezért az én hangom most nem lesz feltétlenül olyan tökéletes. Illetve... Igen,
1: az adás előtt összevesztünk, és úgy gondoltuk, inkább külön szobába folytatjuk.
2: Illetve még annyit szerettem volna mondani, hogy amennyiben tetszik, amit csinálunk, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára. És szerintem el is kezdhetjük, nem?
1: Igen, célú tűztük ki. Az ezer feliratkozót, ezt el kell mondanom, most még nem járunk száznál, és ha valaki segíteni szeretne ebben, akkor ezzel támogasson. Nézze végig, hogy, hogy mikre van feliratkozva, és ha csak egynek is megütjük a szintjét, vagy esetleg jobbak vagyunk, akkor iratkozzatok fel, ha nem, akkor, akkor nem kell. Ha meg nem vagytok semmire feliratkozva, akkor kezdjétek el itt. Na, rátéretünk, hoztuk a kis szempontjainkat. Én Benedektől szeretnék először egy szempontot hallani, amire megpróbálunk rájönni, és aztán meg ez alapján elemezzük először a filmet.
0: Rendben. Akkor kulcszót kell mondanom, ha jól lejött a dolog. És nekem a két kulcszavam van, az az pedig az, hogy az első szempont az a gyenge férfiak.
1: Csak csak az elsőt mondjad, mert aztán váltogatva...
0: Ez ez, ez egy, csak két szó van. Gyenge férfiak.
1: Jó, hát ezt gondolom én, hogy nincs benne dupla csavar, vagy valami, úgyhogy ezt annyira nem néz ki találni. Hogy itt arról van szó, amit a narrátor és Tyler Durdon beszélnek, azt hiszem a, a Brad Pitt ül a Mellette meg ül a narrátor az Edward Norton, és akkor arról beszélgetnek, hogy őket nők nevelték fel és hogy az apjuk lelépett, tehát ezt a korosztályt, ezt a generációt, vagy lelépett az apjuk, vagy nem foglalkozott vele eleget, tehát ezt nyilván érthetjük így áthallásosan, és hogy ezért, ezért ők gyengék, a férfiasságuk, a maszkulinitás ö, hiányzik belül, belülük valamilyen módon is, és a narrátor pont ezt akarja megtalálni. Erről Igen, igen. Ö,
0: eml- említette azt is, hogy ugye nincsen semmiféle nagy háború, amiben részt vehetnének és ugye emiatt meg elpuhultak. De ettől függetlenül még, a, még talán ehhez kapcsolódik az is, hogy ugye ezeknek a férfiaknak, akik a gyártósorban vannak, és teszem azt, minden nap kilenc óráznak, ugye nekik a szociális kapcsolatok hiánya is egy súlyos probléma, és hogyha nem találták meg az életük társát, akkor akkor nagyon durván és monotonná válhatnak azok a mindennapok, amiket élnek. Hogy gyakorlatilag csak felkelnek, bemennek munkahelyre, reggel megveszik a starbucks kávéjukat, aztán hazamennek, és hazamennek az ikea lakásukba. És itt van ez a fogyasztói társadalom, meg a filmnek az egyik legfontosabb üzenete, hogy azok a dolgok, amiket, a, a, amiket birtokolsz, azok végül felemésztenek tégen.
1: Így van. René, hogy látod női szemmel, gyenge férfiak?
2: Hát számomra is izgalmas volt ez a kérdés, amit így boncolgat a film, hogy én megkérdőjelezném azt, hogy hogy, hogy én nem nem gondolom, hogy aztán lehet, hogy még az 1990-es években gyenge férfiakat eredményezett az, hogyha a nők nevelték őket, és az apjuk elhagyta őket. Viszont én azt gondolom, hogy tehát mit először is azon gondolkodnék kell, hogy mit jelent a film szempontjából a gyenge férfi. Ö, mert hogy ö, a, azt jelenti, hogy érzékeny az, hogy akár szociálisan, akár a kapcsolataiban érzékeny, vagy az, hogy az erőszak hiánya jelentkezik az ő viselkedésében és mentalitásában.
1: Hát szerintem, ja, bocsi.
2: Azt gondolom, hogy ez... A, mind a kettő, most említettem, ez egy pozitív dolog. Tehát én azt gondolom, hogy a mai férfi, a 21. századi férfi, az, az, az nem baj, hogyha érzékeny, szociálisan, érzelmileg, és képes kifejezni az érzelmeit, mert ugye a régi, az elmúlt században, meg így a század végen, meg hát így az előző generációkban szerintem inkább az volt a tendencia, hogy a férfiak elnyomták az érzelmeiket, és nem nem mutatták ki, nem, nem mondták ki a gyermekeiknek azt, hogy szeretik őket, és ö, jobb esetben ez az érzelmességet mondjuk tartott addig, amíg udvaroltak a feleségüknek, vagy hát a, a nőjüknek, és utána pedig ebből igazából nem lett semmi, és nem mondom, hogy a mai férfiattól nem szenved, tehát mai napig is a férfiak nagy része szerintem képtelen az érzelmeit kommunikálni, de hogy ezt ahhoz vezetni vissza, hogy mondjuk a az anyák, tehát hogy egyedülálló nők nevelték őket. Nem tudom, én nem vagyok pszichológus, meg nem olvastam ehhez kapcsolódóan statisztikát, nem tudom, ti ennek utána néztetek Biztos valamennyire érzékenyíti a férfiakat, de szerintem csak kellőképpen. Tehát, hogy ennyire kéne, hogy érzékenyek legyenek a férfiak a társadalmunkban.
0: Én arról néztem statisztikát, hogy volt egy videóesszé, amit még tegnap az adásra készülve megnéztem, ami csak a videó felén élesetlen nekem, hogy egyébként a, a videó készítője az egyetért azzal, hogy a férfiaknak a fight clubban harcolniuk kell, és hogy vissza kell nyerniük a, az e, rég elveszett maszkulinitásukat. Aztán nyilvánvalóan ez a picit radikális ö, szempont nem az, amit én képviselek. Viszont abban a videóban voltak ö, statisztikák arról, hogy a 21. századra a férfiak egyre nagyobb arányban szenvednek mentális betegségektől, egyre nagyobb arányban lesznek öngyilkosok. És ez részben azoknak a, azoknak a problémáknak a problémáknak az eredménye, hogy, a mindennapok azok monotonná váltak, és a szociális kapcsolatok hiányából egyszerűen nem tudnak közösségbe tartozni.
1: Ö, én meg így a közbeszéd szintjén érzem ezt, meg a saját életemen, hogy, hogy van valamit, tehát van egy, van egy probléma, és a film is így szimbolikusan, meg hát egészen konkrétan is megjeleníti ezt, hogy ugye úgy büntetnek embereket, akik a brigádosok, akik harcosok klubja, akcióit akar, akarják szabotálni, hogy a heréjüket akarják levál, levágni. Hogy én azt érzem, hogy itt a hát, hogy mikortól 20. század második felétől itt a férfiakat, egy társadalmiakat kasztrálták. <gül> Szimbolikusan, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy elvesztettünk valamit, és, és most a legutóbbi esemény, ami még, még egy szöget belevert ebbe a koporsóba, hogy teljes legyen a képzavar, az a, az a me too-val jött el, én úgy érzem, de ezen majd biztos vitatkozni fogunk, mert hogy most már, most már gyakorlatilag kicsit bunkónak sem lehet lenni a, a, a nővel, vagy egy kicsit karcosabbnak, mert, mert hogy azt nem szabad, és, és hogy akkor mi marad a végén, és mondja Reni, hogy akkor Hát gondolom mondod, hogy akkor egy, egy másfajta férfi típus kellene, nem? Csak ha nekünk meg ez az arhetipusunk, vagy ez a principiumunk.
0: De a bunkóságnak miért kéne elfogadottnak lennie a női nem szemben? Mert a bunkóság... Csak azért, mert az elmúlt 200 évben az volt, vagy nem, nem, nem értem a logikát?
1: Mert a bunkóság sokszor flörtölés és szexuális töltetű, Csak ma. Sokszor ezt munkóságnak elemezzük, illetlenségnek, meg nőellenességnek, meg szexizmusnak, viszont így meg kiveszed a, a, a vonzó felét a férfinak azt, a, amit a Brad Pitt megvalósít. Hát a Brad Pittet mondjuk nem látjuk nőkkel beszélni, mert ugye Marla Singer, amikor ott van, akkor ő nem jelenik meg, de, de most el tudjuk képzelni, hogy azért ő tudna olyanokat mondani egy-egy nőnek, nem? Tehát azért ismerjük az ő világképét. Most furcsa, hogy róla úgy beszélek meg egy emberről, mert ugye tudjuk, hogy igazából ez a... Hát igazából a narrátornak az ösztönénye, gyakorlatilag a fraudi értelemben az igye, de hát mégiscsak egy egész karakterként jelenik meg. Na de erről vitázhatunk, csak gyorsan Renire akartam még reagálni, hogy mondtad, hogy, hogy a érzelmesnek lenni az miért nem férfias, Én szerintem a film ezt nem állítja, tehát pont ez az, hogy ezek a férfiak, akik a filmben vannak, nem képesek őszintén vallani a lelki állapotukról, és pont oda jut el a főszereplő, a narrátor, hogy ez képe- erre képes lesz. Tehát nekem a filmnek az üzenete ilyen szempontból az, hogy van egy nagyon erős fér- férfi hiány, egy apa hiány, egy isten hiány a narrátornak az életében, és ez odáig fajul, hogy ő maga próbál kreálni magának, és ez szélsőséges ö, módokon valósul meg. És aztán magába forrasztja, internalizálja ezt a, ezt a férfi képet, ami manifesztálódott Brad Pitt ö, karakterében, mert hogy nem az volt a tökéletes, mert hogy valahogy élni is kell, nem csak az önpusztítás ö, az, ami... Tehát nem lehet csak önpusztítani, hogyha például szerelmi kapcsolatba akar lépni egy másik illetővel. Tehát valahogy magából olvasztja, és valahogy középen a régi énje és a Brad Pitt énje között valahogy megtalálja a végén a helyét, és ez azzal jár, és akkor itt van az, hogy, hogy mi az, ami nem gyenge férfi, a film szerint is szerintem, hogy egyrészt fizikálisan többet visel el, mint amennyit mi manapság képesek vagyunk elviselni, és ez lehet, hogy vicces, mert miért van szükség manapság a fizikalitásra, vagy a maszkulinitásra fizikai értelemben. Lehet, hogy az van, hogy nincs ma szükség társadalmilag rá, mert hogy boltba járunk vásárolni, és nem vadászunk mamutokra, de mi van akkor, ha evolúciósan ez egy olyan fontos részünk, ami, amit nem tudunk kidobni az ablakon, és egyszerűen meg kell élnünk valamilyen szinten és ha más nem, akkor akkor viszonylag biztonságosabb keretek között, valahogy sport sport keretei között mondjuk ezt megéljük. Bár hozzáteszem, hogy például a regény, a filmben nem emlékszem, hogy erről volt szó, ekézi a sportokat is, mert hogy nézzük, ahogy mások idióta emberek futkoznak egy labda körül például, vagy vagy boxolnak akár. Tehát, hogy a sportot nem fogadja el, mint, mint valami kompenzáló eszközt arra, hogy ma megéljük a férfiasságunkat. Másrészt meg azt állítja, hogy az a nem gyenge férfi, az az erős férfi, mert... bocs, csak... Igen?
2: Várom, hogy, értem, hogy most Most
1: be. Az az erős férfi, aki felelősséget tud vállalni a döntéseiért, mint ahogy a robbantásért végül edvárt Norton felelősséget tud vállalni, illetve határozott, tudja, hogy mit akar, nem mossák fel vele a padlót, nem dominálják le, nem beszélhet vele úgy a főnök sem, ahogyan a karakternek az eredeti állapotával beszél a főnök. Tehát ilyen a, a nem gyenge férfi.
2: Na, akkor te most prezentáltad is, hogy milyenben már tíz percet próbálok hozzászólni, mert, mert volt, egy, volt egy kérdésed, és akkor ahhoz hozzáfűztél még egy gondolatot, meg még egy gondolatot, meg még egy gondolatot, hogy már fogalmam sincs, hogy mire akartam reagálni őszintén. Mert egy le... erős
1: férfi vagyok. Jó, 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 jó.
2: Tudok, hogy egy érdeket, mert megszólítottál, és aztán most nem tudok már reagálni, mert egyik gondolatod jött a másikból.
1: Akkor mondod, ott kezdtük, hogy te azt mondtad, hogy miért gyenge az a férfi, aki tud beszélni az érzelmeire. Én meg azt mondtam, hogy szerintem a film nem ezt állította.
2: Szerintem azért mondom, hogy részben ezt állítja, mert nem tudom, hogy pontosan hogy hangzik el, de valami, de az azért elég beszédes, hogy a főszereplő csak akkor tud sír. Tehát azért megy el ezekbe a klubokba, mert ezekben a helyeken elfogadott a ha valaki sír, sőt, igazából kb. megkövetelik, hogy adja ki magából az érzelmeket. És egyértelműen valami pszichológiai problémája van, a, ha erre nem jöttünk volna rá, a főszereplőnknek, Jacknek, mondjuk nevezzük Jacknek a, az emberünket, mert... Mert hogy ez egy ilyen tipikus jellemző szerintem, hogy, hogy, ez a, tehát, hogy van valami tünet, az ugye a kialvatlanság, és ezt, hogy próbálja orvosolni, valahogy ki kell magából adni valamit. Na most ez ugye lehet, hogy a sporttal valaki egyébként most a, most a sport nézésére reagáltál, de mondjuk a sport csinálása is szerintem a modern ember életében egy ilyen, ilyen eszköz, hogy kiadja magából a feszültséget és a, a problémáit, vagy ezt, ezt így levezesse viszont a főszereplőnknek, ez a Edward Norton szerepében Jacknek, ez, ez a sírás volt egy ideig, aztán ugye jött a, a nő az életében ismételten, hogy elrontsa, és akkor márint ezt a szórakozását, és így nem tudta kiventillálni magából. Szóval szerintem az érzelmek kimondása és kifejezése, mint olyan a filmben, olyan értelemben nincs elítélve, úgy igazad van, hogy hogy ezt így legitimálja, hogy ennek van helye, de mennyire nevetséges, hogy egy férfi tényleg csak akkor sírhat, ha mondjuk halálos beteg? Tehát más, más lehetőséged nincs. Tehát akkor nekem ez az üzenet. Tehát akkor sírhatsz közösségbe, ráadásul mások előtt, mert magába nem, nem sír, gondolom, hogyha meg nem is ment neki. Hogyha, hát az elején
1: ott is nehéz, nehezen veszi rá magát egyébként, hogy elengedje magát. A Bobnak a nagy csöcsei kellenek, hogy ő, hogy ő, Tehát, mint egy a bobot olyan, mint egy anya egyébként. Az ősanya, aztán ő lesz az, akivel ugye egyszer agyon is veri a narrátorunkat, tehát nagyon vicces az alakulás, de olyan, mint egy ilyen nagyon groteszkén torz ősanya, akinek a csöcsei mellé visszamehet az anya ölbe és elsírhatja magát. Mert hogy nincsen apa, ne, nem tudja, hogy férfiként hogy kéne ezt megoldani, de amit mondtál, szerintem az nagyon fontos, hogy itt it szerintem nem is a sírás volt a lényeg, hanem az egy nagyon erős mondat, és az egy óriási kritika, hogy itt azt hiszik, hogy haldoklom, és ezért hallgatnak rám, meghallgatnak. És ez, ez basszus, ha most ebbe belegondolunk, és ebbe van némi igazság, hogy az ember csak akkor hallgatják meg, amikor azt hiszik, hogy haldoklik, akkor, akkor elég nagy a gáz, ha ma- mai napig ez esetleg igaz. Na, aztán Benedek nyugodtan fűzt hozzá, mert, mert tényleg itt hosszúra erreztettem a...
0: Igen, igen, a sportolással kapcsolatosan, hogy akik kvázi ilyen szektaként követik ezt a filmet, vagy szektaként követnek egyéb ilyen, hát férfiakat radikalizálódni, meg a maszkulinitáshoz visszatérni kívánó ö, csoportokat vezet, például Andrew Tate, hogy ők még azt szokták euh, sportolás mellett, hogyha valaki sportot űz, az jó, ha valaki sportot néz, az már, az már nőies, az már nem jó, mert ez ilyen ö, ö, olyan cselekedet, ami ez, ez kvázi pót cselekedet. És a másik nagy kritika, ami ér még dolgokat, tevékenységeket, az a videójátékozás, és a különböző gyógyszerek mag- magához vétele. Mert a videójáték is olyan dolog, ami például elnyomja a egyeseknél a stresszt, és ahelyett, hogy levezetné mondjuk egy másik emberem, hogy öm, hülyére verje, ahelyett inkább leő videójátékozni, és hogy ez mennyire női es. Az meg a
2: kort Most... között, tehát
1: én nem is értem. Bocsi, kezd újra, csak én az elén nem hallottalak, aztán lehet, hogy egyébként hallatszottál.
2: Szerint, hogy mi a különbség a, a videójátékozás, és a között, hogy kimész egyet futni, mármint, hogy szerintem ugyanúgy levezet. Értem, hogy fizikailag nem ízadsz meg, mondjuk lehet, hogy mégis ízadsz, tehát mármint én egy sportoló vagyok, szóval tudom, hogy mi a különbség, csak hogy ennek az embernek a nézőpontjából nem értem, mert hogy ugyanúgy levezeti a stressz egy videójáték, mint egy...
0: Tehát egyiknél erősödik, a másiknál nem erősödik. Szó, szó szerint, hogyha valamivel erősíti a, a maszkulinitását, az, az,
1: az, az jó. <sínt> é, illetve érdemes összehasonlítani a harcosok klubjával, mármint nem a filmel, hanem konkrétan, amit megvalósítottak Tylerék, mert hogy a harcosok klubjában, tehát mi a különbsége egy sport, akár a box, és ahogy ne a focit mondjuk, vagy a futást, és a harcosok klubja között az, hogy a harcosok klubjában, Benedekkel egyébként nemrég beszélgettünk hasonló témáról, hogy Konkrétan az életed a tét, tehát, hogy ö, ott élet-halál van mérlegen, tehát, hogy ott komolyan megsérülhetsz, ott nem az van, hogy boxban is komolyan megsérülhetsz, de azért mégiscsak, jó, vannak szabályok, mindkettőben vannak szabályok, mégis van egy bíró, van egy csapatod, aki bedopatja a töröközőt. Tudom, hogy vannak olyan esetek, meg voltak olyan esetek, akik halálos ütésért, és nem tudom, 15 percre, meccs, 15 percre a meccs után meghalt, de mégis az valahogy egy biztonságosabb keretek között van gyakorolva, és közvetítve van, és ez a közvetítettség ez egy mesterséges érzetet ad, és a film az nagyon megkaporgatja ezt a ezt a másolat másolatának a másolatát, tehát hogy
0: um, próbál valóban szem, szem, ösztönös szerint,
1: részhez visszamenni.
0: Személyes tapasztalatom szerint egyébként ö, teljes mértékűen felösleges az, az ilyen nagyon durván macsó férfiaknál meg az, az okfejtésségűen a logikát keresni, mert egyszerűen nincsen. Mármint, hogy, hogy ugyanez a dolog, hogyha a valaki...
1: Akit az
0: Andrew t is ilyen hogy ugye az az alapvető, az az alapvető felállás, hogy azt mondják ezek az emberek, hogy mennyire sokkal jobb volt mondjuk 200 évvel ezelőtt. Mert akkor a férfinek volt egy felesége, a feleségvel azt csinált, amit akart, az otthon maradt, nem, nem, nem csinált semmi mást. Viszont szóval abban nem gondol bele, hogy valószínűleg 200 évvel ezelőtt ez tényleg csak a maximum felső 10%-nak volt a kiváltsága. Az alsó 90 valószínűleg nem talált magának soha büdös életbe feleséget, mert egyszerűen olyan körülmények között élt, vagy kint dolgozott a földön, vagy bent a gyárban, nem érintkezett egyáltalán nőkkel.
1: Jó, Na, meg és... szempontjából a kövér férfi volt gyakorlatilag az ideál, a gazdag kövér férfi, hogy most po-
0: kicsit... Én. Pont ez az, pont ez az hogy, hogy, hogy az összes ilyen gondolatmenet, ami azt próbálja meg ö, piedesztára emelni, hogy 200-300 évvel ezelőtt mennyivel sokkal jobb volt a férfinemnek, mert mert a a kontrolljuk nem volt megkérdőjelezve, akár a társadalmon, akár a családon belül, azok nem gondolnak bele abba, hogy 300 évvel ezelőtt ők nem a a vezetők lennének, hanem azok az emberek, akik a 200-300 évvel ezelőtti összes szarságot elszenvednék. Vagy azt, hogy 12 órázni kell a gyárban, vagy azt, hogy ö, heti 6 vagy 7 napot kéne dolgozni, vagy azt, hogy valószínűleg soha éleben nem, nem találkoznának olyan nővel, akit el is tudnának venni, vagy egyszerűen, egyszerűen nem gondolnak bele ebbe. És pont az összes
2: nőkkel, bocsi, ezt még közbeszúrom, és lesz is feleségük, akkor valószínűleg annyira rossz a, még a gyárba is a fizetésük, hogy valószínűleg a felesége mondjuk szül gyerekeket, de ő is valamilyen másodállást kell, hogy vállaljon, akár vasalni, vagy mosni jár valahol, vagy takarítani, már minő még akkor is voltak ezek a, hogy ilyen, kb. ilyen cselédlányként funkcionált, még a saját házán kívül is dolgozott valamit, hogy valami pénzt szerezzen. Szóval igazából annyira nem uralta le a férfi mondjuk a nőt, és hogy, vagy ha le is uralta még emellett, akkor, amit mondasz, hogy egyszerűen a gyári munka meg az egy- egyéb munka mellett nem volt azért szerintem annyira energiája kiteljesedni, mint férfi. Bocsi, csak így közben akartam szúrni.
0: Igen, pontosan, meg a, meg a felső tízezer, aki tényleg megteheti azt, hogy leuralja a nőjét, meg tényleg jó körülmények között él, az sem úgy válasz magának feleséget, hogy ha te szép vagy, téged elveszek, hanem úgy, hogy a család megmondja, hogy kit vehet el, és hogyha nem tetszik neki, akkor tényleg mehet az utcára, mert érdekázasságok. Szóval az összes ilyen, összes ilyen érvelési rendszer gyakorlatilag a köpi magát, és megmutatja azt, hogy mennyire inkompetensek az, az összes ilyen ö, maszkulinitást, meg régi módot visszasíró emberek, mennyire inkompetensek a témához, amiről beszélnek.
1: Hát ez egy kicsit olyan, mint a természetesség, nem? Hogy szeretjük abba az illúzióba ringatni magat, hogy most, ha visszatennének minket tényleg több ezer évvel ezelőtt, és természetesebb eszközökkel kellene élnünk, és közelebb a természethez, akár a házunkat tekintve, akár a, tényleg a, nem tudom, a, az étkezési eszközöket tekintve, hogyan fürdünk, kenünk-e magunkra valamit, és, és lehetne, tehát a fogyasztói termékeket nem használva, akkor milyen jó lenne. És uh, szerintem itt az emberek 99%-a egy hét alatt feladná a dolgot, ha, ha meg lenne ez és tényleg bennénk.
0: In- inkább kettő nap. Inkább kettő kettő nap. De
1: ha jól tudom, hogy vannak ilyen kis közösségek, ahol ezt eljátszák, és tilos bizonyos dolgokat használni. Tehát, hogy, hogy befizetsz, gondolom én, és akkor ott, ott élhetsz, mint tudom én, egy pár hónapig, és úgy öltözöl, és úgy készíted el, úgy mosol, nincsenek háztartási eszközök, telefon természetesen nincs, internet sincs semmi ilyesmi. Esetleg ott, ott lehet próbálkozni. Én, én ezt az endutétet nem ismertem, de én azt gondolom, hogy itt sokan egyébként nem is konkrét, pont ezért favassa az érvelésük, mert nem is konkrétan élethelyzetekre vágynak, hanem ezt a, ezt a belső, ezt a, ezt a nomád férfiasságot, hogy kiélhessék. Mert mi van akkor, és akkor visszatérek ehhez, hogyha van bennünk egy ilyen rész, az, a férfi összönényében van egy ilyen rész, ami ö, szereti megélni azt, hogy életveszélyes helyzetben van, vagy nem szereti megélni, de evolúciósan ez fontos volt, és most valami hiányérzetünk van, hogy ezt nem tudjuk megélni. Nem tudjuk Egyéb, Egyébként ebben, ebben,
0: ebben, ebben van igazság. Elég csak megnézni azt, hogy, a, hogy mondjuk, mondjuk elszenvedett baleseteket tekintve, önhibából következő baleseteket tekintve érdemes megnézni egy női halálozási statisztikát, meg egy férfi halálozási statisztikát, és hát a férfiak picit több butaságba ütik bele a fejüket. És Ez az egyik ilyen dolog, hogy hát több dolgot kipróbálnak, mert nem azt mondom, hogy butábbak, de megvan bennük az a dolog, hogy hát ők megnézik, hogy működik-e. Vagy
1: elengedik a kormányt, mint a filmben, tudod, hogy ki. Ja, igen, ja,
0: igen, 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 igen. Szóval, a, szóval az ilyen um, fel videókban is általában a férfiak a főszereplők, amikor megpróbál valami egyik épületről a másik épület tetejére átugrani, és, és akkor éppen megkapaszkodik a a korlátban, hogyha szerencséje van. Ha meg nincs szerencsé, akkor leesik és eltörik valamilyen.
1: Ha és akkor ezt oda vezeted vissza, hogy az ilyen extrém sportszerű dolgok, vagy nem feltétlenül sport, csak ilyen, ilyen challenge-ek ezek. Ez, e, tehát ezeken keresztül... Ez visszavezethető ide.
0: A... Igen, 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 igen. Szóval alapvetően a, a filmnek ebben igaza van, hogy ez tényleg megvan a férfiakban.
2: Bocsi, megnéztem az Andrew Tétet, és eléggé undorító feje van. Vármint hogy nagyon, nagyon-nagyon unszimpatikus a tekintete például, ami nyilván most nem, most nem tehet arról, hogy a külső jegyei kb. visszaigazolják a, azt, amit így, tehát ezt a nő ellenességét, meg ilyesmi, de olyan durva, hogy tényleg így, olyan, mint az arcára lenne írva, aztán persze már az én nagyon köti össze. Na, de erre az extrém sportos, meg bevállalósabb férfiakra még annyit mondanék, hogy én is azt tapasztalom, hogy akár így a tanárként így a diákokat látva, vagy a fiúk körében egyrészt elterjedtebb az extrém sport, másrészt bevállalósabbak is, harmadrészt például elsétálok egy óvoda mellett, nincs olyan, hogy ne azt lássam, hogy van egy fiúcsoport, aki éppen valami olyat próbál csinálni, hogy már én nézem az óvónőket, hogy mikor kapják oda a fejüket a lányok meg, nem tudom, babáznak, meg simogatják egy más arcát, meg beszélgetnek, már mint, hogy úgy értve, hogy ilyen kis kedvesek, ilyen kis aranyosak, aztán nyilván erre van ellen példa számtalan, de hogy hogy valahogy úgy érzem, hogy hogy már ez olyan kicsi korban elkezdődik, és Zsolti, te tudnál erről mesélni, hogy miket csináltál gyerekkorodban, és ha összehasonlítjuk a kettő gyerekkorát, nekem a, a legdurvább eset az az volt, hogy meg mondtam öcsémnek, hogy feküdjünk keresztbe a járdán, én meg átugratok rajta biciklivel, ami, amiből az lesz, hogy át, uh, suhantam rajta, tehát nem volt. de hogy ez volt a legextremebb dolog, amit kivártam próbálni, és én féltem mindig is a magasságtól kezdve az ugrálást, de nem, nem merek lefutni egy dombról, tehát, én, be, be, és nyilván egyébként most általánosítok, de de a nők nagy része azért kevésbé bevállalós ilyen téren, főleg amilyen veszélyes dolog, és most, hogy már gyerekem van, meg végképp.
1: Hát ez azért érdekes, hogy, hogy ezt említed, mert én, én egy kicsit úgy kezeltem a múltamat, hogy én úgy szoktam beszélni a lázadó korszakomról, hogy nekem ez így nem volt. És most néztem ezt a filmet, és rájöttem, hogy dehogy nem volt, csak nem annyira a szüleim ellen irányult, hanem a, a, a társadalmi normák és szabályok áthágása volt a fő cél. És ezt rohadtul próbálgattam, és a film erre nagyon emlékeztetett. Néztem például a Dirty Sanchez, meg a Jackass-t, és, és jó, az, az egy más kérdés, hogy a Johnny Knoxville, a Jackass-nek a főembere azért nem egy Tyler dördön tehát ott is nagyon sok minden megvaja játszva természetesen, de azért mégis nekünk az egy, az egy olyan utat mutatott, és hát nem éppen a, tehát inkább káros módon, hogy elkezdtünk ilyeneket csinálni. Hogy elloptunk egy bevásárlókocsit, és letoltuk egymást a, a lépcsőn. Vagy, vagy, hogy ilyen kisebb dolgokra gondolok, Kidörzsöltük tépőzárral a homlukunkat, meg egyéb testrészünket, segünket, mert ez volt az egyik részbe, és ráöntettük citromlevet, meg ezeret. Jézusa! So. Öh... Azért, mert a másik állítása a filmnek...
0: Hát egyébként ez a filmben is megtörténik.
1: Arra gondolsz a csók, csókra, csók csókjára, nem?
0: Ja, igen, 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 a kézen.
1: Tehát, hogy a fájdalom elfogadása, és tovább megy a film, és akkor itt visszatérek a halálnak az elfogadása. És az igazi férfi... Az a fi, meg ez szerintem túlmutat egyébként a nemiségen, hanem az embernek el kéne fogadnia azt, hogy egyszer meg, és Persze most mondhatjuk, hát ki nem fogadja, el, tudom, hogy meg fog halni. De egyébként ennyi idősen ö, Benedekte meg pláne, azért most őszintén, úgy tényleg komolyan nem gondolsz arra, hogy egyszer meg fogsz halni, nem? Mányta racionálisan igen, de, de azért ez, ez ilyen Nem, nem,
0: nem, nekem pont tegnap ugrott be hogy így sétáltam hazafelé, és így random belém nyilalt azt, hogy én nem fogom megérni a jövő születésnapomat. És igen. nekem amúgy még, ne, ne, nem tudom, csak így, csak így eszembe jutott, és így teljesen így depresszió estem. És még egyébként nekem még ö, végrendeletem is van. Szóval én ezért amúgy szoktam gondolkodni. Na, és mit kapok? Ö, ön egyébként ö, verses kötetet kap. Átolvasatja. Igen, igen. jó.
2: olyan van végén
0: van, 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 és a tanárul benne van, szóval...
1: Fiatalabb vagy, egy tíz évvel, vagy több mint tíz évvel, de azt érzem ilyenkor, hogy érettebb vagy. <gül> Mi, most... Miért csinálsz ilyeneket?
2: Én nem
0: é, mondom, hogy fura gyerek voltam. Most, most, most kezdek kinőni belőle, de... É, én szerintem
1: ez nem fura, tehát én ezért nem néznélek bolonnak. Pont, pont a például film mondani valója miatt. És akkor még azt akartam említeni, hogy Bob karaktere. Az mennyire jó már, hogy ő elvileg, külsőleg, látszatra, ő neki őnek kellene a legférfiasabb férfinak lenni. Mert ugye mi a 21. században a férfi, meg 20. század végén? A testépítő, ugye ezt is ekézi a film, aki ki van gyúrva, tehát vannak izmai. És nagy csöcsökkel ott szokok, hogy megint le fogják szívni a váladékot, mert levágták a heréjét, tehát hogy nem attól férfi valaki, hogy herie van, hogy megvan-e a herie, vagy nincs. Vagy nem attól férfi, hogy ott van az izma, vagy nincs, vagy hogy jól mutat-e az a Kelvin Klein alsógatyában. A, a film ezt annyira jól, ilyen ironikusan és, és szatirikusan elkézi ezt a dolgot, és, és ki kezdi, hogy, hogy ez a zseniális választás, hogy egy a testépítőt választják oda, és ő, a, ő viselkedik a legnőiesebb módon gyakorlatilag. Jó, azt hittem erre mondtok még valamit. Erre nem lehet más semmit mondani. Hát erre már nem. Na, úgy is keringünk itt a témák körül egyébként, mert szerintem azért is, mert ez egy olyan film, hogy nem lineárisan nagyon leegyszerűsítve beszéle dolgokat, hanem, hanem nagyon jó komplex módon, kicsit csapongóan, de jó értelembe vett csapongás van benne, nagyon sok mindenbe belekóstol, és nem csak a férfi kérdésben, hanem szerintem egy csomó kérdés túlmutat ezen, úgyhogy menjünk is tovább, Reni, mondasz egy szempontot?
2: Ja, mint az enyémet?
1: Hát az enyémet is mondhatod.
2: Ja, csak én nem látom, nekem most nincs megnyitva, csak a sajátomat tudom.
1: De persze, hogy a tiedet mondja, tehát...
2: Jó <gül> 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 nekem... Kettő szempontom van. Uh... Kezdjük az elsővel, mert ez a, ez a kettő összefügg egymással. Tehát úgy, úgy hallatszik az első, hogy most elmondom, mit vagyok, mit nem neked. És a második, az pedig ennek a dalnak a folytatása lesz. És hát ez. Na, akkor kezdjük ezzel, hogy elmondom, mit vagyok, mit nem neked.
1: Hát én akkor Benedeknek átadnám a szót, mert én tudom, miről van szó.
0: Csata más, csönded vagyok. A, hát a, 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 a referenc megvan. Túlélt De de az, hogy mire utalhat az, azt nem tudom. De több dolog is így a szembe jutott, de szerintem egyik sem az, amire René gondolt.
2: Mondját, ha. egyet hát ha Ő
0: Talán a talán a narrátor és a és a fú. De és finger. Finger. Igen, 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 választinger. Ja, Vellacit be, be, be yeah. szözni akartam. De igen, szóval választinger én, én is
1: erre gondolnék elsőre egyébként.
0: Nem.
2: Igazából azért is hagytam, a találgassatok, mert amikor mondtam a Zsoltinak, én az adás előtt egy kicsit beszélgettünk, és mondtam neki, hogy most azért van nehéz dolgom ezekkel a ezekkel a szempontokkal, mert láttam a Benedekét, és körülbelül ugyanazok a gondolatok jutottak eszembe, mármint sejtettem, hogy a Benedeknek... Mármint, hogy nem láttam a Benedekét, de hogy már előtte beszélgettünk, és sejtettem, hogy ugyanezek a dolgok fognak felmerülni, és így álltam, hogy most akkor mit csináljak, mindegy, itt maradtam ennél a témánál, de végül is az annyira nem baj, mert hogy én azt írtam fel magamnak, ugyanezt a maszkulinitásnak a a témáját érinti ez az elmondom, mit vagyok, mit nem neked, olyan szempontból, hogy, hogy ugye látunk itt egy férfit, igazából kettő férfit, de hogy annak két vetületét látjuk, és ahogy beszéltük már az előbb, van ennek az a vetülete, ami azt mondja, hogy itt a elanyásodott férfiak, tehát a nők által nevelt férfiak, és az ő küzdelmeiket ö, láthatjuk. És hogy az jutott eszembe, e, így igazából, hogy azt fogom tőletek megkérdezni, hogy ti a személyes életetekben, és ez azért lesz érdekes, mert ahogy mondtad, van köztetek tíz év, és akkor igazából az én kérdésem az itt le is zárható, ha erre válaszolni tudtok. E, Kicsit érintettétek, de a konkrét kérdésem az az, hogy ti mennyire érzitek jelen társadalmunkban férfinak magatokat, vagy Benedek, mivel előtted, most előttünk is még itt az életben, mi is fiatalok vagyunk, de előtted plusz tíz év illet van, mennyire látjátok azt, hogy, hogy ez így megvalósulhat? Tehát akkor Benedeknek inkább az, hogy a jövőben, meg persze most is, mert már most is férfi vagyok, hogy a jövőben, hogy hogy tudod magadat férfiként látni, és hogy mennyire találtad meg a szerepedet, és Zsolti, neked most, hogy már most apa is lettél, hogy hogyan, hogyan látod így? Miben találod meg? tudom, hogy ez az összetett kérdés, és igazából nem is egy kérdés, de hogy így miben találjátok meg magatokat. Engem ez így őszintén érdekelne, hogy, hogy a film azt sugalja nekünk, hogy az a férfi, aki verekszik és erőszakos, Legalábbis van egy ilyen, egy ilyen olvasata is, akkor, akkor nálatok ez, ez hogy van? Tehát, hogy egy, nem, nem kell sokat mondani, de hogy így nem tudom, egy pár mondatban, engem őszintén érdekelne, hogy hogyan látjátok két különböző életkorú és helyzetű férfi.
1: Benedek hát, kezded?
0: Csak utárad.
1: <gül> hát tényleg nehéz kérdés. Mindenképpen nekem is köze van a fizikalitáshoz, valamit onnan próbálok már itt tenni, azért mondom így, mert, mert ott tehát nem találtam meg még az állandó helyemet, és lehet, hogy nem is lesz meg a sport terén. Hogy én most akkor mit akarok életem végéig űzni, melyik sport, amiben igazán megtámogatom. De ott biztos, hogy vannak olyan katartikus pillanatok, akár ha testezésre gondolok saját tesszújjal, vagy akár ha futásra gondolok egyébként, akárha csapasportra, sportra, még régenben volt, például foci, vagy kézilabda, ott voltak olyan pillanataim, ahol, ahol így előjött belőlem az állat, de kontrollált módon természetesen, tehát azért nem engedtem el teljesen magamat. Mindig volt egy ilyen utolsó kis, kis kapu, amit zárva tartottam, de de ott valamit megélhettem ebből az ösztönös, vadállatias énemből. Illetve voltak olyan jelenetek az életemben, amikor szerencsére nem nem olyan sok, ahol verekedések került sor, csak szimplán egy ilyen verbális konfliktus volt. Verbálisan is meg lehet élni, lehet úgy üvöltözni. Ugye hallunk embereket, akik nagyon szerencsések, mert minden este megélik, az utcán üvöltöznek, mindenféle szitkokat egymásra, és beleremegnek, és kidagad az erük a nyakukon, meg köpködnek, meg hasonlók. Szóval vannak ilyen pillanatok, és a tudatos énem azt mondja, hogy hát, na nem már, most ez a férfi. De nem tudok mit kezdeni vele, itt van nekem is bennem, ezért hoztam fel ezt az evolúciós dolgot, hogy bennem van egy kis állat, amit néha sajnos etetni kell. Aztán másrészt meg azt érzem, hogy a, amiket a film felvet, az, az talán még inkább igaz most. Tehát, hogy a, mondjuk a testépítés kultúra, vagy a testszépítésnek a kultúrája akár férfiaknál, akár nőknél, az, az nem vesztett az erejéből, hanem még talán tovább erősödött a, a közösségi médiával, a közösségi oldalakkal és hogy a társadalom felajánl neked, sőt rád erőltet, ahogy a film is mondja, bizonyos megélési lehetőségeket és stratégiákat. Hogy te szimbolikusan, mert hogy nem vadállat módjára, hanem csak szimbolikusan, hogy, hogy lehetsz férfi. És ezekkel nem nagyon tudok azonosulni, tehát például az anyagi halmozással, a szimbólumokkal, hogy nekem jobb kocsim legyen, nincs is kocsim, és szintén szóval is akarok, vagy olyan telefon, hogy karóra, az, az mennyire, manapság mennyire ilyen a... Nem? Tehát, hogy az a, az a, az a gaz, gazdag, vagy komoly, határozott üzletember, férfiak, nekem ilyen dolgok jutnak eszembe róla, hogy ezekkel egyáltalán nem tudok azonosulni, úgyhogy máshol kell megtalálnom, amit még említek, és aztán lezárom, bocsánat, ezt a harmadik dolgot, hogy, hogy, és ez kapcsolati szinten, tehát most egy kicsit muszáj belterjesnek lennem Renivel, tehát, hogy, hogy azt érzem, hogy, amit tesz itt egyébként, hogy bizonyos helyzetekben nekem nem szabad összetörnöm. Nem az, hogy... hogy nem merek előtted sírni, mert szerencsére merek, meg volt már rá példa, de van, amikor látom, azt látom rajta, hogy annyira összetörsz, hogy én azt érzem kulturálisan, belém nevelten, evolúciósan, nem tudom honnan jön, de azt érzem, hogy te most annyira összetörtél, hogy na, itt jött el a Zsolt, mint férfinak a, az ideje, nekem most ott meg kell állnom, és ha eddig nem is mutattam semmi, ö, Indítatást erre nézve, most viszont nekem itt helyt kell állnom. Mert akkor minden összedőr, és akkor ebben van ilyen hülye, ami még apukáméknál még élt, hogy, hogy ez a kenyérhozó, hogy rajtam múlik minden, ha én lebetegszem, akkor a család összeomlik, és ez nincs is így, mert mindketten ugyanazt a munkát végezzük, tehát még az sincs, hogy többet keresnék, vagy, vagy valami hasonló, de mégis benne van. Tehát ezeket lehet szégyelni, de de nekem most hirtelen ez a három dolog jutott eszembe ebből áll össze, és akkor át is adnám Benedeknek a szót, hogy neki most manapság miből.
0: Fú, hát nekem egy picit rövidebb lesz a válasz szerintem, mert ö, hát előttem még nagyon sok év van, nagyon sok tapasztalat szerzés, mert gyakorlatilag ö, pont, ez a, pont ez a dolog, hogy még mivel nem vagyok munkaerőpiacon, piacon, ezért a Függetlenül hogy most nyáron dolgoztam, de azt inkább ne is hívjuk munkának, mert egy egy vicc volt. De alapvetően a szociális kapcsolatok most így vannak az első számú fókuszban. és és egyszerűen megtalálni azokat a csoportokat, amiben az ember jól érzi magát, legyen ez mondjuk akár egy filmklub, akár egy akár egy baráti társaság, Ba- barátőszerzés. ezek mind olyan dolgok, amiben így gyakorlatilag csak próbálgatom a szárnyamat, aztán vannak dolgok, vannak baráti társaságok, vannak öm, emberek, akikkel sokkal jobban kijön az ember, öm, hogyha hibákat vét, akkor azokból kés- később tanul, és akkor majd el tudom képzelni azt, mert valószínűleg így lesz, hogy három-négy év múlva már ezekből a tapasztalatokból fogok új emberi kapcsolatokat kialakítani. És hát, kapcsolati szinten ennyit tudok hozzáfűzni, hogy még nagyon illékony az egész, és még bármi lehet, bármi lehet belőlem, lehet, hogy pár év múlva bekattanok, lehet, hogy pár év múlva olyan szinten megváltozik a mentalitásom, hogy már nem is fogtok rám ismerni. Ez remélem nem lesz így. És aztán a másik váltás az talán a sportban. Egészen pontosan a a sportolásban merül ki, hogy alapvetően nem a a másokért csinálja az ember, hanem saját magáért, hogy jobban érezze magát. Viszont független attól, hogy én azt mondom, hogy saját magamért csinálom, saját magamért járok le a terembe, vagy megyek el futni, vagy... Megyek le Békás erre koszorozni a barátaimmal. Ez mind olyan dolog, ami, ami azért így, függetlenül attól, hogy azt mondom, hogy saját magamért csinálom, azért ott van a kicsi társadalmi, meg a társos nyomás is, hogy, hogy évtestben éplélek, de hogyha nem jársz el és nem próbálod meg öm, éppen tartani a testedet, akkor azért egy picit, vannak emberek, akik lenéznek. Öm, ami önmagában öm, ami önmagában ugye semmiképpen sem jó, hogy öm, body shaming, stb., de a sport meg jó. <gül> hát most hogy üzni kell.
1: Ja, ja, most arra mondod, hogy például a, vagy nekem az jutott eszembe, hogy mit említettem itt a súlyzós edzést, és te is csinálsz súlyzós edzést, tehát direkt nem a testépítés, mondtam, de hogy az, az hogy látod, hogy ö, igazak ezek a kritikák, amiket a film megfogalmaz? Tehát, hogy te is abban a csoportba tartozol, vagy ha nem, akkor hogyan úszod meg, hogy, hogy azért építesz testet, hogy úgy nézzél ki, mint a hirdetéseken, vagy a ma már videókban ö, azok a szép emberek, és hogy igazából nincs is köze a férfiassághoz.
0: Hú... Ebben még nem gondoltam vele.
1: Mert én azt látom, hogy baromi nehéz elkerülni egyébként, hogy a Bob kategória legyek. De most nem nagyságra Ö, nekem, értem.
0: Nekem, nekem az a személyes tapasztalatom. Van olyan ismerősöm, aki velem egy idős, és öm, ő többet jár kondizni, mint én. Jobban is néz ki, mint én. Viszont nagyon durva testkép zavara van és hát látom azt, hogy kétszer a, hogy mekkora a bicepsze, meg me- mekkora a mellizma, és egy tükörbenézés azt mondja, hogy kicsi, hogy, 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 hogy az emelék, hogy még nyomnia kell magát, és hogy még jobban nézzen ki, csak azért, mert hogy jobban tetszen a lányoknak, jobban nézzen ki a képen, és azért nem, ez a, nem, nem ennek kéne lenni a, a standardnek, nem ennek kéne lenni a normának semmiképpen sem.
1: Hogy, hogy kb. azért megy oda, hogy megtalálja a férfiasságát, ha nem is falja be, de, de hogy pont, hogy nem találja meg az ember, nem? Mert hogy rájön, hogy nem attól függ, hogy, hogy mekkora a biceps, pedig tök egyszerű megoldás lenni, és eszembe jutott önnőknél valami hasonló a, a mondjuk a melműtét, meg az ajakfeltöltés, férfiaknál is vannak szép számmal műtétek egyébként, tehát hogy most nem akarom csak itt a nőket kiemelni, de hogy ott is ez a nem bírja megállni, és még egy mérettel nagyobb, még egy mérettel nagyobb. Szóval valamit, amit keresett, azt igazából nem találta meg, mert belenéz a tükörbe, és azt érzi, hogy nincs nincs készen, hogy még több kell. Szóval, hogy hogy ez tényleg egy egy ilyen illúzió, vagy rossz út, és egyébként nehéz nem belelépni ebbe a mederbe, ha az ember konditerembe jár, vagy olyan tartalmakat követ mert az mindez sugallja, hogy, hogy, hogy nem is az, hogy ettől lesz. Hát de, de igazából van ennek egy férfi vonala, hogy, hogy, hogy ettől leszel férfi, és akkor az ember így megy bele, akkor csalódhat, hogy, hogy igazából nem ott találja meg a férfiasságát ebben a dologban, én úgy látom.
0: Igen, vagy ami még így szóba jöhet, hogy olyan ábránt képeket próbál megkövetni, amit soha büdös életben nem fog elérni, hogyha mondjuk naturáltólja, vagy nem életvitelszerűen jár, jár le edzeni. És azért ez, ez főleg a tinédzserekre jelent veszélyt, mert ők nyilvánvalóan, hogyha belekezdenek a, abba, hogy nem naturálban edzenek, vagy belekezdenek abba, hogy mondjuk ö, szociális kapcsolatok rovására járnak le a terembe, vagy iskola rovására, akkor nagyon könnyen ott találhatják magukat, hogy gyakorlatilag um, húsz évesen ott vannak. Oké, okay, mondjuk azt, hogy jól néznek ki, szépen vannak baszva, de gyakorlatilag uh, romokban az életük, mert egyszerűen ez, a, ez az életmód nem fenntartható hosszú távon.
1: Igen, én tehát egy, na, a napokban lepődtem meg ezen nagyon, hogy uh, néztem egy ilyen naturál testépítő versenyt, és azt láttam, hogy Passzus, ezek, ezek mennyire kicsik, nem hozzám képest, hozzám képest nagyok. Örülnék, ha olyan testem lenne, hanem amihez hozzá voltam szokva. Mert én filmekből láttam, én a YouTube dobált fel nekem videókat, és ja, ezek ja, az ja, emberek steroidok. Hát,
0: egy, egy egy, um, egy, egy tor vagy egy amerika kapitány, azok, azok szteroidon tudnak csak két hónap alatt annyi, akkora izomta meget felszedni. Vagy
1: ha nem is szteroid, vagy nem csak szteroid, úgy, úgy van beállítva. Tehát ha megnéz ember forgatásról ö, videókat, akkor nagyon vicces, mert például a Man of Steel, ugye az újraindított Superman filmbe a Henry Cavill, ott húzózkodik, meg durrantja be a bicepszét a jelenet előtt.
0: Ja igen, amúgy ott a filmeknél az a legnagyobb probléma, hogy úgy van lekommunikálva az egész, hogy hát, amúgy ezt meg lehet csinálni. Ezt meg lehet csinálni a turába, csak nem két hónap alatt.
1: És valamikor a karakter, tudod, ilyen megiskóját fogyaszt, meg a batman reggel fölkel és lenyom 20 fekvőt. És azt akarják nekem eladni, hogy ez fekvővel, meg, meg is kajával ért el. És akkor nézem, hogy én mit csinálok rosszul, mert én ennél sokkal jobban csinálom, de még úgy sem nézek ki, még, még úgy sem nézek ki, úgy, ahogy a, a filmbe. Tehát ezzel összehasonlítva nézem a naturál testépítő versenyt, és ugye azt látom, hogy hát én ilyen komolyan soha nem fogom csinálni, tehát valószínűleg ezt sem tudom elérni akkor tegyük már rendbe, és reálisan nézzük meg, hogy én ott abban a ruhatteremben teremben mit tudok elérni, meg a, meg a kajával mit tudok elérni, és akkor azért nagyon más, hogy nem az lesz, hogy megfordulnak utánam a közértbe, mert úristen, mekkora ember.
0: Egyébként <gül> megfordulnak. Most is már. Szóval ne szerenkedjen. <gül> Igen.
1: Milyet alagadtam. <dolgottam.
0: gül> <gül> Igen, még a filmhez visszatérve. <gül> Jó, a... Lesz. Hát igen. Szóval a bevillanások. Most ez a én második szempontom, hogy ugye Tyler több helyen is bevillan a filmben, és ez az első nézős közben azért pár helyen feltűnt, de nem nem az összes összes pontnál, és egyébként szerintem ez is a alkotók részéről egy kreatív megoldás volt, hogy ezzel is a, a narrátornak a kvázi mentális betegségét próbálták így előrevetíteni. Ráadásul még, a, még az egyik filmbeli első részében ott volt, amikor a Hererákos csoportba öm, meglátta a, a billboardon, a, nem, nem billboardon, a, a táblán a, a hirdetést, akkor ott az egyik a tábla mellett volt egy újságcikk, ami arról szólt, hogy hogyan kezelik a skizofréniát. És ez uh-huh. is egy pici előrevetítés volt.
1: Uh-huh. Van, van benne egy csomó ilyen, vagy például a telefonfőkében, amikor az, az van odaírva a telefonfőkére, egy ponton ráközel rá itt a kamera, hogy, hogy a bejövő hívásokat nem fogadja. A Tyler pedig visszahívja, de ezt valig lehet kivenni, főleg első nézésre, tehát ott is jelzi előre, meg ezek a bevillanások, hogy szépen jön felszíre kreálódik ez az én, amire szüksége van a narrátornak, mert hogy olyan jeleneteknél bukkan föl, ez az egy kép kockás felbukkanás, amikor a narrátornak nagyon ki van a töke az életével. Tehát amikor szükség lenne az emberre. Másrészt én szerintem nem csak a, a karakterhez ad hozzá, vagy jelez előre valamit, hanem ugye ez megint csak a fogyasztói társadalom kritikája, hogy a reklámok, ha jól tudom, már nem lehet ilyet használni, de nagyon sokáig értek ezzel az egy kockás megoldással, ami, ami úgy szokták mondani, hogy az a tudatalattival kommunikál, mert az tudatosan nem fogott fel, és ugye a filmen is magyaráz, hogy Tyler bevág pornóképeket, például Disney mesékbe, és csak érzik a nézők, hogy itt, itt valami furcsa, hogy elkezd írni a kislány, ez is nagyon humoros, meg vicces, ahogyan meg van oldva. Szóval valahogyan a reklámok próbálnak minket manipulálni, próbálnak koncepciókat elültetni az agyunkba, úgyhogy le is tagadják igazából, amit csinálnak, vagy láthatatlanná teszik. Ha nem egy képkockával, mert ez mondjuk már tiltott, akkor más eszközökkel azért tudjuk jó, hogy nagyon furfangosan meg tudják oldani ezeket a dolgokat.
0: De például a a CD-s meg a, David, a DVD-s verziójában a filmnek van a film előtt egy figyelmeztetés. Ezt, ezt nem tudom, hogy tudtad-e. Igen, igen. És a figyelmeztetés ilyen rohadt nagy betűkkel nagyon figyelemfelkeltő warning fel van írva, és aztán pedig az első há- kettő 3 sor az itt teljesen normális. Aztán a harmadik sortól Tyler, mert ez Tyler írja, így elkezd beszélni arról, hogy Öhm, minden szó, amit, ami, amit olvasol, az egy öhm, haszontalan öhm, darab papíron van, és hogy mit kezdesz az életeddel, mennyire befolyásolható vagy, hogy öhm, hogy annyira, annyira tiszteled az autoritásokat, hogy, hogy rögtön ami valami piros, és írja neked, hogy olvasd el, azt rögtön elolvasod. És aztán és aztán meg a legvége meg csak annyi van, hogy figyelmeztetve voltál Tyler és a film DVD kiadásában erre is figyeltek. Meg még a, a figyelmeztetés előtt, ha jól tudom, de nem vagyok biztos. Ja igen, a, az előtt meg elkezdődik egy, egy ilyen You Never Been Kissed, egy ilyen um, fékhirdetés kezdődik el a film elején. És az is egy ilyen 5-10 másodpercig tart, utána jön be a figyelmeztetés hogy így teljesen elterelje az ember figyelmét arról, hogy valójában mit is indított el.
1: Aha. Na, hát akkor dvd még rápakoltak egy lapáttal erre az utalásrendszerre. Mert egyébként a DVD egyébként azért érdekes. Érdemes beszerezni, mert van rajta David Fincher kommentár, mármint a film alatt, meg lehet úgy nézni, hogy ő beszél, és igazából a hátterét vázolja föl a jeleneteknek, meg a készítésnek. Van a szerzővel kommentár, a regény szerzőjével, van a Brad Pitt-tel Edward Nortonnal, tehát egy csomó ö, hasznos extra van. Jó, egyébként más filmeknél is szokott lenni, de csak itt mondjuk tényleg van is értelme, mert van miről, van miről beszélni. A DVD kapcsán még az jutott eszembe, hogy milyen érdekes, hogy filmnek a státuszáról még nem beszéltünk, hogy ugye ez egy, egy kultuszfilmén nőtte ki magát, vagy egy hát utaltunk rá, és hogy ez is egy olyan film, és van pár ilyen, ami a pénztáraknál, a mozikasszáknál egyébként megbukott. Tehát alig érte el, azt hiszem, a, a felét az előállítási költségeknek otthon, aztán világszinten már, már jobban hozta, de igazából ez a DVD megjelenés után érte meg, mert azt hiszem abból 6 millió példány Elkelt. Szóval ez otthon terjedt az emberek között, hogy egy egy kicsit úgy szervesebben, vagy természetesebben. Illetve még még ugye attól is féltek, hogy... Tehát tehát a kritika az nem fogadta... nagy ölelések közepette, hanem sokan arra hívták fel a figyelmet, hogy a 2000-es évekről beszélünk, vagy a 90-es évek végéről, amikor azért még jobban élt ez a videójátékok és erőszakos filmek, azok a fiatalokat tönkreteszik. Annyiban ja, együtt. Persze, ira...
0: igen. Az akkoriban teljesen meghatározta a közbeszédet. az
1: azok... szerintem. Ez... Egyrészt rosszul értelmezték a filmet, másrészt nekem ugye az a véleményem, ezt már többször elmondtam, hogy az nem a művészet feladata, hogy ez a művész feladata, meg a művészet feladata, hogy valamit feltárjon, megmutasson. Most az, hogy ezzel mit kezdenek emberek, tehát akkor mindig az jut eszembe, hogy basszus, akkor a Bibliát már rég be kellett volna tiltani, mert néhányan eléggé félreolvasták azt a történetet. Tehát nem a, nem a harcosok klubja hibája, ha valaki ilyen következtetéseket volna? le. Meg szerintem félre is van értelmezve, ha azt értjük meg belőle, hogy az erőszakra buzdít. itt. Mert hogy és akkor rátérnék itt a következő szempontra. Az az érdekes, hogy David Fincher, ti mit mondanátok a műfajára először, így kérdezem, és akkor utána mondanám rá, hogy mit mond a rendező. Tehát mit gondoltok, hogy mi a műfaja ennek a filmnek, vagy mi a hangvételű?
2: Hát szerintem kritikus hangvételű. Hát hogy milyen műfaj? Hát nem tudom. Nem tudok rá egy konkrétan egy műfajt mondani. De ő nagyon ő társadalom
1: egy... kritika akkor?
2: Mondjuk társadalomkritika, kritika, igen. Igen. Benedekte. Um,
0: az én úgy... Fekete humor. Én, én, én abba kategorizálnám.
1: De Na, nyilván... Az érdekes, hogy ki mit lát meg belőle. De igen?
0: nyilván itt egyébként uh, nincsen szerintem rossz válasz, mert annyira sok színű a film, és annyira szerteágazó, hogy uh, nem, lehet, nem lehet beskötújázni. De pont emiatt gyakorlatilag... Gyakorlatilag most rá is kerestem uh, Google-on, hogy uh, mit dob ki. És akciófilm, filmdráma, krimi és fekete komédia a Google szerint a film. Szóval ő sem tud egy egyetlen egyet megvalaszolni.
1: Persze, egyetértek, hogy nem kell beskatoljálni, csak érdekességképpen mondom, hogy mennyire más, hogy olvasjuk, hogy a rendező az ugye úgy nyilatkozott, hogy ez egy coming of age film, tehát egy felnövés történet, és, és én más hova jutok az értelmezésbe, ha ezt a szálat ragadom meg, vagy ezt a perspektívát, de hogy tényleg működik, hogy a narrátornak a felnövés ami azért furcsa, mert hogy ő idősebb annál nem az a korosztály, mint ami egy átlagos coming of age filmben vagy regénybe szokott lenni, tehát nem tínédzser vagy, vagy fiatal felnőtt, hanem ez a 30-as éveig bejáró férfiakról szól, és az meg sokat elmond, hogy őnek kell egy coming-of-age sztori. És akkor ez a férfiassághoz visszakapcsolódik, mert én ebből a szempontból, tehát így már úgy értelmezem, hogy, hogy megtalált, rátalált, a f- érett férfivé tudott válni kisfiúból, ahogy nevezi magát a narrátor, és ennek a folyamatát látjuk. Ahogyan én már levezetem, hogy szerintem úgy történik, hogy magába forrasztja ezt a tyler és már tud vele bánni, tehát megzabolázta ezeket a vágyakat, meg ösztönöket, és most már valószínűleg egy kicsit hát önazonosabban, is, és az identitásához, a nem identitásához önazonosabban tud hozzáni és működni a világban. Aztán a Brad Pitték elvileg az Edward Nortonnal teljesen ilyen poéra fogták föl, hogy ez egy, ez egy mekkora vígjáték. Sőt, az Edward Norton, amikor mondták neki az ötletet, akkor azt mondta, hogy ebből a regényből egy teljes komédiát fogsz csinálni, mondta ezt a rendezőnek. És aztán ugye a kritikusok, meg sokan úgy voltak vele, hogy hát ez egy véresen komoly film, ami harcra búzdít, vagy lázadásra, vagy hogy bontsuk fel a társadalmi rendet, anarchia legyen, és a többi, tehát hogy két teljesen ellentétes olvasata van ennek a dolognak, úgyhogy nagyon nagyon érdekes a fogadtatás ennek a filmnek általában véve. Na, én is mondjak egy, bár már nem nagyon kellenek szempontok, mert így is elbeszélgettünk több mint egy órát, de azért mondok egy szempontot, azt hittem fel, hogy igazából már ezt is érintettük egy kicsit, jó pofa id. Gondolhat a szerző.
2: Én megvárom be eleked, de szerintem én tudom, mire gondolsz.
0: Ja, akkor szabad a gazda. Nincs ötlet.
1: Hát az időt hát, már említett.
2: Ja, bocs. Freud. Nem, ahhoz kapcsolódik? Na, hát akkor az, hogy a, a Brad Pitt. Mm, mm, ő igazából a, a jópofa személyisége a főszereplőnek, akit így látunk, és hogy nem tudom, ennyi. <gül> ennyire jutok, aztán nem tudom, hogy pontosan mire gondolsz.
1: Hát direkt megcsavartam, majdnem erre gondolok, amikor a Brad Pitt először találkozik az Edward Nortonnal, mert ez hülye, hülye hangzik, hogy először, de amikor rendesen a filmben, bocsánat, ez sem igaz, mert egyébként már a mozgó lépcsőn, ott van a Brad Pitt, de amikor elkezdenek beszélgetni a repülőn, akkor ugye a Brad Pitt egyből egy olyan hangot üt meg, hogy arra hívja fel a narrátorunk figyelmét, hogy mennyire megjátsza magát, miért kérdez valamit, ha nem érdekli, miért kérdezi meg, hogy mit dolgozik, ha nem érdekli, és ott említi is, hogy hogy, hogy megy eddig ez a jópofizás, kérdezi a narrátor, hogy így bejött, hogy jó megy, és mindjárt utána föláll, és akkor van ez a, megint egy ilyen híres, híres mondat, vagy szállóigévé vált, hogy hogy nem tudja melyik a jobb, hogy a seggét mutatja oda, vagy a farkát, miközben kimegy a a belső ülésből. Tehát magyarán tesz egy olyan gesztust, hogy ne jópofizzunk már, és nekem a film ebből a szempontból ezért mondtam, hogy túlmutat a, a férfiasság problémája, mert ez már nem csak férfi kérdés, hanem női kérdés, és nem is nemi kérdés és ez már korábban is létezett, tehát ez nem kellett me too, vagy nem kellett ö, a gender, vagy, vagy ö, feminizmus, hogy, hogy a férfiak ö, ezt esetleg érezzék, hanem ezt minden ember érezhette, amióta vannak társadalmi szabályok, van valamiféle etiket, valami illem, amit be kéne tartani. És a én azt érzem, hogy ennek is neki megy, hogy ez nem őszinte, amit csinálunk. Ö, tele vagyunk ilyen... ilyen ö, gesztusokkal a másik felé, ami, amik így ránk vannak erőltetve, és alig beszélünk őszintén. És erre nagyon jó példa az az eset, amikor a Chloe, tudom, emlékeztek erre, rá, ugye, aki rákos, ö, föláll a, a mikrofonhoz, és elkezdi mondani, hogy ő elfogadta azt, hogy meg fog halni, és a, azt akarja csinálni, hogy te még egy jó nagyot akar dugni, gyakorlatilag. És a terápiát vezető nő, az... Ö, az lehozza, el, elhúzza a mikrofon elől. Tehát ott van egy ember, aki mindjárt meg fog halni, és még ott sem beszélhet őszintén arról, hogy egy jót akar baszni, mert hogy az illem nem ezt kívánja meg. De könyörgöm annak a szerencsétlenek, engedjük már meg, mondom ezt én már felháborodott nézőként, értve a filmnek a humorát, hogy, hogy ez mennyire abszurd. Ez a, ez, ez a dolog, és ez, ez mindig is létezett, amikor és filmeket nézek, vagy olvasok regényeket, akkor mondom, úristen, hogy értek ezek az emberek, úgyhogy el kellett menni egy bálba, és gyakorlatilag nulla őszinte pillanatuk volt. Aztán rájövök, hogy felmegyek az Instagramra meg a Facebookra, mondom, nekünk is megvan a saját bálunk, ahol nagyon kevés az őszinte pillanatunk, csak ez egy kicsit, kicsit más. Titeket ez mennyire, mennyire zavar? Az, hogy, hogy különböző helyzetekben különböző szabályokat kell betartanunk. De nektek ez hazugság? Tehát, hogy azt érzitek, hogy hamisak vagytok? Vagy ez csak engem zavar meg a fincsert?
0: Szerintem vannak élethelyzetek, amik, amiben azért szükség van a társadalom által meghozott normákat követni. Olyan például egy, nem tudom, esküvő templomban. Azért nem, nem megyünk be mondjuk félmeztelenül vagy kivágott ruhában egy templomba. Ö, nem hangoskodunk. Tudod, a templomban legalább
1: lehet gyónni, ahol a Chloe elmondhatná, hogy ő dugni akar.
0: Ez, 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 ez így van. Ez így van. A papnak kell lehet mondani. Mondjuk ott sem a nagy, nagy közönség előtt. Azért nem, nem, nem az... adják neki oda a, a jó kis mikrofont.
1: Az igen közben.
0: Hát nem mise közben. Akkor kiküldik a fenébe. A nyugdíjasok meg még meg is dobálják.
1: <gül> Na igen, fejezd csak be, bocsi.
0: Ö, az ilyen, a, a, a fölösleges szokásokat például például ö, munkahelyi hierarchiában és iskolában látom. Nem, föl, nem, nem az összeset látom fölöslegesnek, de a legtöbb fölöslegeset szerintem ott van.
1: Akkor egyébként így ezek alapján ez a film akkor egy ilyen liberális felfogású film, és akkor itt arról van szó, hogy a konzervatív értékek meg a konzervatív hozzáállás ezekhez a társadalmi helyzetekhez az...
0: Hát ha abból indulunk ki, ki hogy, a, hogy a Mayhem Project meg a Fight Club egy anarchista szervezettén nőtte ki magát, és megnézzük, hogy az anarchizus mondjuk a politika iránytűn hol helyezkedik el, akkor igen, ez, egy, ez, ez liberális felfogás. Ez konkrétan azt, hát de... ö, az egyik legliberálisabb gondolat, vagy az ilyen túltött liberális gondolat az az, hogy menjünk vissza az őskorba, mert hogy akkor, akkor minden jobb volt. És gyakorlatilag az, hogy felrobbantották a bankokat, hogy mindenki lenul, lenullázódjon pénzügyileg, az egy liberális gondolat. Az analizmus egy, egy nagyon durván progresszív, liberális ö, politikai, politikai oldal.
1: De az anyagi javak elpusztítása, vagy újraelosztása az az meg inkább marxista, kommunista, nem?
0: De itt nem nem újra akarják osztani. Itt el akarják törölni.
1: Az 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 érdekes, hogy a regényben ott jobban kifejti. És ott ott ezt is említi. De,
0: De De gondolom a filmben azért nem vitték át, mert mert most is bármelyik amerikai politikus megemlíti azt, hogy hogy ingyenes egészségügy, akkor rögtön kommunistának hívják. Szóval azért főleg még a 90-es években, hogyha valaki filmet csinált, és akart bele akár progresszíva politikai dolgokat belerakni, akkor azért szembe kellett volna nézni azzal, hogy leszocizzák, vagy komcsizzák. És azért ezt gondolom nem akarta bevállalni a rendező. Vagy, viszont... egyszerűen nem, bo, bocsánat, egyszerűen nem, vagy, vagy egyszerűen nem érezte csak vagy ennyire fontosnak a ö, fontosnak a, a, kifejteni azt, hogy az anarchizmus ez mi biztos,
1: hogy egyébként ö... Pár dolgot. Még úgy is, hogy ez tényleg egy nagyon bátor dolgot vissza kellett vonni, mert hogy például a csatározások voltak az IKEA-val, meg, meg a producerrel, hogy mi fér bele, mi nem fér bele. Ilyenkor mindig azon gondolkozom, hogy basszus nekem a művészet, lehet, lehet hogy naíva a világképpen, de hogy annyira ilyen szabad, szabadságról szól, és hogy milyen rohadt nehéz lehet egy nagy stúdióval, a Fox-szal tárgyalni, és megvívni ezeket a csatákat, hogy de basszus annak ott van helye, ez így érvényes gondolat, így értelmes ebben a rendszerben, stb. Mindig no, visszatérve a liberális konzervatív dologra, mert azért kérdeztem ezt, mert az, az érdekes, hogy ö, én azt olvastam, hogy a 90-es évek második felé, mert én is gyerek voltam, tehát konkrét emlékém nincsenek róla, a, a baloldali sajtónak nem tetszett ez a film, mert hogy ők ebben a, ebben a terrorista szervezetben egy ilyen fasiszta felépítésű. Ö, közösséget láttak, amiben Tyler Ördön a diktátor gyakorlatilag, tehát ők, ők ezt meg egy ilyen jobboldali dolognak értelmezték, másrészt a belegondolunk, azért itt a, a PC-t és a gendert is megkapargatja ez a film, és az megint csak nem tetszett a baloldaliaknak, de szerintem tényleg pont ezért jó, most ez nagy közhely, hogy mindenkibe belerúg egy kicsit, hogy most Ja, azt hittem, hogy mondani akarsz valamit, Benedek. Én, én még ja, én...
0: nem.
2: Engem is kérdeztél még itt, a, hogy ezeket a szerepeket mennyire érezzük hamisnak. Mármint, hogy nem csak, nem csak a Benedeket, hanem engem is kérdeztél. Ö...
1: Mondjuk el, hogy a Reni a gyerekkel foglalkozik, és nem azért, mert <gül> el van nyomva a férfiak által, remélem, nem azért nem jut szóhoz, hanem a kislányunkkal, már elhíresült kislányunkkal foglalkozik éppen.
2: Igen, na, szóval, de én még azt akartam mondani, hogy szóval hogy én nem értek ekkora konfliktust, így szoktam mi magánemberként, vagy így egymással beszélni Zsoltivál, hogy ő, ő nem tud váltani ezek között a szerepek között, vagy sokkal nehezebben vált. Tehát, hogyha például egyszerre kéne, vagy tehát váltogatni kéne a szerepek között, hogy éppen jön egy telefonhívás a munkahelyről, vagy mondjuk napos munka után hazajön, és apának kell lennie, vagy nem tudom, férnek kell lennie, stb. És neki ez nehezebben megy. Én meg konkrétan egyik pillanatra a másikra tudok váltani. És ő még azt is szoktam mondani, hogy félelmetes módon tudok váltani, szóval, hogy tényleg így egy -egy pillanat alatt átváltok a szakmairól a személyesse is fordítva. Én azt gondolom, hogy ez csak személyiség jegyben különbözik el, bár egy barátunkkal beszéltünk, ő is lány, és ő is azt mondta, hogy ő is ezt érzi magán, hogy ő sokkal hamarabb tud váltani. Szóval én őszintén nem érzem ezeket a szerepeket hamisnak. Én úgy érzem, hogy vagyok én, és ez az énem, ez egyszer kényszerül hivatalosnak lenni, egyszer barátinak, egyszer feleségnek, egyszer anyának, és így tovább. Úgyhogy én így tudnám ezt így összefoglalni.
1: Jó, nem csak babasírás, hanem mentő is elment itt. De figyeljen már, amikor te nekem... van egy beszélgetés, van egy kommunikációs aktus, munkahelyen, ideig egy, egy helyen dolgoztunk, és mondjuk egy kollégával van egy vitát, nem is feltétlenül vita, és az véget ér, akkor utána belőled is elő szokott törni az őszintején, és elmondod nekem, hogy jaj, ez mekkora gyökér volt, hogy mennyire nem értettél egyet vele, vagy miért mondhatta ezt, hogy ezt akkor neked nem hogy összeegyeztetni, hogy fut egy, egy, egy őszintébb gondolatfolyam, miközben te társadalmilag valamit mutatsz kifelé, és hogy a kettő közötti különbség téged nem zavar? Hogy nem érzed őszintének a kommunikációdat?
2: Ö, nem, mert tudom, hogy abban az adott szerepben nekem vagy így kell megnyilvánulnom, vagy onnantól kezdve sérül a, a viszony, amit viszont muszáj fenntartani, tartani, mivel munkakapcsolatról van szó. Tehát, hogy, hogy lehet, hogy legbelül hamisnak élem meg, vagy tehát, hogy azt érzem, hogy ha ezt valaki látja, akkor egy közben megeszi a kezemet a gyerek, szóval, hogy, hogy érzem benne én is a kis csalást, vagy a mis másolást, de mivel tudom, hogy igazából kilépek az ajtón, és az ő, ő, ő mint ember nem fog ezbe ezzel beleszólni az én életembe, ezért inkább hagyom, hogy ez a szerep így, így átvonuljon rajta, vagy az a baj, hogy nehéz szavak bönteni, hogy én mit érzek. Szóval, hogy, hogy csak hagyom, hogy ez így, így legyen, mert tudom, hogy ez így az elvárt, és engem nem zavar, hogy magamat ebbe belekényszerítem. Ennyi, nem tudom.
1: Ó, biztosan ember Benedek, akkor téged. Válaszoltál erre, bocsi, hogy erre konkrétan, hogy megmondom, neked is van, aki ehhez hogy valamit gondolsz, és nem úgy viselkedsz, mert hát nem szabad. Zavar? Hát, pe-
0: persze. De ne- velem az van, hogy na- néha ki is bukik, szóval, hogy Tudom, hogy nem kéne, és azt mondom, amit így társadalmilag el van várva, vagy nem akarok megsérteni valakit, és azért mondom, de kis idő elteltével kibukik belőlem, aztán meg ugyanúgy megsértődnek rám, vagy elküldenek a francba. De ezen, egy, ezen egyébként szeretnék javítani, mert ez nagyon rossz szokás, mert nem akarok másokat megsérteni, és függetlenül attól, hogy tisztel vagyok azzal, hogy amit kimondok az az rosszul esik nekik, stb. Tiszteletben kéne tartanom ezt.
1: Én is teljesen értem, hogy miért van, és én is elfogadom, tehát én sem azt mondom, hogy akkor ezt rúgjuk fel teljesen egyébként, mert hogy így tudunk tényleg egymás mellett élni, egyszerűen így, így tudunk, nem tudom, ügyeket intézni, kapcsolatokat kialakítani. Ha mindig azt mondanánk, ami járna a fejünkbe, akkor hát akkor előbb-utóbb egymásnak esnénk gyakorlatilag. Csak, csak igen, van az a szint, van az a távolság a két én között, a társadalmi és a, nevezzük ezt a személyes privát énnek, hol, amikor az ember azt érzi, hogy meghasonul. És mintha szét kéne választani a nagyon élesen két én. Tehát nem csak az van, hogy egy kicsit változtatok magamon, egy kicsit máshogy élem meg, hanem, hanem nagyon sok, túl sokat kell változtatnom. És egyébként lehet, hogy a férfiassághoz van köze, mert mintha, és akkor egy kicsit olyan feminista gondolat lesz, mintha jobban meg lenne engedve a férfiaknak, sőt, egyenesen férfias az, hogy egy helyzetben levetve ezt a, ezt a társadalmi mászt, kimondjunk valamit nagyon nyersen, és így odavágjuk Ezt ezt csak én érzem, vagy vagy van ilyen, hogy a nők esetleg nem tehetik ezt annyira meg? Hát úgy látszik, én érzem, és a a Benedek és a René is a kivetüléseim voltak.
0: Nem, de nem nem, nem csak vártam, hogy esetleg René válaszol hamarabb, mert így nőként így relevánsabb választ tud adni. De egyébként velem is van ilyen, néha van olyan napom, amikor úgy vagyok vele, hogy hát passzol meg mindenki. De akkor is inkább csak magamban morgolódok. Nem jutottam még el oda, hogy, hogy valakinek tényleg be is szóljak. Szerintem nem is fogok.
1: Jó, hát lehet, hogy akár csak a helyzetre nagyon őszintén reflektálsz. Hogy azt érzed, hogy itt tehát pont arra reflektálsz, hogy emberek most itt miért játszátok meg magatokat?
0: Igen, 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 Hogyha de, de pont az a probléma, ez megtörténik, akkor utána én vagyok a, én vagyok a fasz, mert miért vagyok őszinte? Az emberek többsége nem szereti az őszinteséget, mert nem, nem, nem akarják az igazságot hallani. Vagy vannak olyan szituációk, amikben nem akarják. Például van egy rosszul működő párkapcsolat, öm, Látod, hogy rosszul működik a párkapcsolat, elmondod, hogy rosszul működik a párkapcsolat, mert toxikus, mert abúzív, és a párkapcsolat egyik tagjával te jó viszonyban vagy, szeretnél neki segíteni, szeretnél neki azt, hogy jobb legyen az élete, mert látod azt, hogy ez a párkapcsolat megnyomorítja. Elmondod a véleményedet, releváns tényekkel alátámasztod, hogy a kapcsolat, amiben van, az miért abúzív, és hosszú távon miért rossz a mentális egészségének, súlyosabb esetben akár a fizikai egészségének is, és erre válaszul te vagy a fasz, mert hogy mer ilyet mondani a barátjáról, vagy a barátnőjéről, hogy, ő, hogy, ők, hogy ők nincsenek jóban, hogy ki vagy te, hogy ezt egyáltalán elmered mondani a másiknak. És pont ilyenek miatt az, az, az ember inkább inkább megtartja magának az őszinteségét.
1: De közben nagyon szeretjük eladni, meg hangoztatni, hogy mennyire őszinték vagyunk, meg mennyire elfogadjuk a kritikát. Mondom, ezt tényleg, azért mondom, ö, többes számba, meg, meg, mert én is ilyen vagyok, tehát én is szeretem hangoztatni, aztán hát nem annyira esik jól, és, és egyáltalán nem biztos, hogy aztán elfogadom, amit kapok.
2: Úgyhogy Igen, ez is így hogy főleg itthon, bár nyilván más országokban se annyira, de nem tanítunk egyszerűen az iskolákba kommunikációs szkilleket. És ezt olyan értelemben, tehát az assertív kommunikáció az nem megy. Tehát mindenki nagyon ön-én központú, ez nyilván a társadalmunk és a századnak is az egyik jellemzője szerintem. Másrészt meg, hogy nem tudunk úgy kommunikálni, hogy a másik őszintén azt érezze rajtunk, hogy azért mondjuk azt, amit, mármint ha, ha már tényleg ez a szándékunk, mert segíteni szeretnénk a másiknak, vagy rávilágítani valamire. És én azt érzem, hogy mindig támadásnak érezzük azt, ha bármilyen kritika lett minket. Ugye nagyon sokszor még a sztárvilágból is, és most nem arra gondolok, hogy valaki egy több, több diplomás színész, hanem épít a bulvára, meg a celebekre, akik nem feltétlen azért híresek és keresnek sok pénzt, mert olyan sokat letettek az asztalra, csak egyszerűen léteznek és visszaverik a fényt. Ő, ő, az ő esetükben inkább elmondható az, hogy nagyon sokszor van az, amit a, a Puzséri szokott hangoztatni, hogy amikor összejönnek egy nem tudom, tehát a Szabó Zsófi meg a Tusup, <gül> összejöttek, annyira imádom, hogy kimondra, hogy tusuk, na mindegy. Szóval, összejöttek, akkor ugye mindenki tudja az ő boldogságukat, az összes bulvárlap lehozhatja az ő dolgaikat, meg mindenki megosztat mindent. Amint szakításra kerül a sor, akkor kérjük a sajtó munkatársait, hogy adják meg nekünk a személyes teret, meg ne zaklassanak. Szóval, hogy így akkor a képmutatás az egész, de ezt most csak arra hivatkozva akartam, nem is tudom, miről akartam már most rávilágítani.
1: Hát a hamiság meg a kritika, meg hogy Egyébként
0: ezzel a... kapcsolatban én a pontonapokban hallgattam egy nagyon, nagyon jó kis podcastot. Éppen a trending első három számát elemezték. És alapvetően ott is szó volt arról, hogy, hogy a... Mondjuk Magyarországon ez pont nem jellemző, hogy lennének zenei kritikusok. Sajnos. Nem is értem egyébként, hogy miért nincs. Talán amiatt, mert túlságosan gyerekesek a magyar előadóknak a többsége. És olyan kicsi a zeneipar, hogy egyszerűen nem fér bele bele az, hogy tényleg legyen egy nagy megmondó ember. Egyébként külföldön
1: mennyire jellemző, mert én nem Hát ott
0: külföldön ott van a Anthony Fantano. Egymilliós feliratkozó tábora van és gyakorlatilag minden friss nemzetközi megjelenésről csinál kritikát. Van, van streamje, van, hogy vlogol, interjút csinál, és hogy alapvetően jót tesz az egész zeneiparnak, hogy ő ott van, és kifejti a véleményét. Független attól, hogy az ember most egyetérte vele. És ott is vannak nagyon gyerekes emberek, akik, akik túlságosan érzékenyek arra, hogyha valaki kifejti a véleményét, de Magyarországon, és most ez a, az őszinteségre kapcsolatos, meg, a, meg azzal, hogy mindenki védekezőre veszi a figurát. Hogyha valaki leírja azt, hogy mondjuk a, fú, melyik volt, a bakmeleg című számban a dalszöveg az nem jó, akkor a magyar előadók hajlamosak arra, hogy függetlenül attól, hogy ezt kiírja le, válaszolnak neki ilyen nagyon kicsinyes védekező stílusban, hogy de a vakmeleg az jó.
1: És hivatkoznak és... a nézettségre.
0: És hivatkoznak a, a nézettségre. Ö... Most ezzel kapcsolatban nem, 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 nem akarok ennyire belevenni a, a magyar zeneiparba, mert akkor holnapig itt tülünk. De erről egyébként tudnék példákat mondani.
1: Mert én se, én se tudnék mondani. A, ott, van,
0: ott, ott van Majka a fonogramdíja. Azt nem tudom, tudod-e? Amikor kiakadt azon, hogy Krúbi kapta a fonogramdíjat, és nem ő.
2: De valami, most a valami rémlik. Bet, Igen, nem? és aztán
0: most a... És Krubi a reagált reog- reog- Krubi...
1: <Zs1> az egyik számában, nem? Re-
0: reagált a számára, másfél évig mémelte, aztán most a Budapest Parkos koncertjén egyik, elő, egyik rajongójának az elsősorban odatta a fonogram díjat, <tos> ami, ami miatt Majka hisztizett, hogy hát ezt odaadom, nekem nem kell. És bedobta. De jó.
1: Ez jó. Ez egy, ez egy nagyon jó gesztus.
0: Hogy... hogy... Magyarországon egyszerűen előadóknál nem szabad beleállni a, a nyílt ellenségeskedésbe, mert túlságosan kicsi az egész, öm, egész zeneipar, mindenki ismer mindenkit, alapvetően mindenki jóban van mindenkivel, ezért, hogyha valaki nem öm, úgy reagálja le a, a konfliktus helyzeteket, hogy poénkodik, hanem tényleg beleáll valakibe, akkor a hosszabb távon neki lesz rossz. Egyébként nem is, hogy jutottunk el ide?
1: <gül> az őszintesség, őszintesség, hamisság,
0: Jáááá, <supwork> és ha még, igen, igen. ha
1: még bírjátok én egy szempontot, meg hát a hallgatók, ha bírják, dehetők le tudják állítani bármikor, úgyhogy neki könnyű az dolgok. minusból talán nem tudunk menni. Uh, ennek kapcsán, és a tudatosodás kapcsán, mert hogy... Uh, Igazából én erre akartam kiukadni, ennek kapcsának az, na, mindjárt, mindjárt kikeveredek a mondatból, tehát még egy dolgot, ami, ami fontos lenne, azt az mindenképpen meg kéne beszélni a filmmel kapcsolatban. Már egy kicsit elcsépelt téma, de azért meg tudjuk nézni szerintem, hogy a film mit mond róla, és kicsit összehasonlítani a mai, mai állapotokkal, tehát a fogyasztói társadalomról van itt van szó, mert hogy... Én itt említettem, és akkor elkezdtünk arról beszélni, hogy a társadalmi illemszabályok, amik mindig is voltak, vagy a normák, hogy ezeket áthágjuk, vagy nem hágjuk át, mennyire hamisság ez. Ezt már említettem, de van egy aktuálisabb probléma, fogyasztói társadalom probléma, hogy a film az az hogyan áll ehhez a kérdéshez, mert belerúg jó nagyokat, de ugye nincs ez teljesen kifejtett. például az, hogy kéne értenünk, amit Benedek, te is említettél, hogy ö, amit birtokolsz, valahogy így van a mondat, az valójában téged vesz birtokba. Vagy mit jelent az, hogy ö, ezek a reklámok által ö, generált, vagy előállított ö, éles stílusok, ezek szabályoznak minket, vagy ránk vannak erőltetve. Ilyen mondatok hangzanak el, vagy ugye emlékszünk a jelenetre, amikor a az ikás katalógus az gyakorlatilag megelevenedik a, a narátornak a lakásában. Tehát a reklámok milyen éles stílusokat hoznak, mit képviselnek, és ez hogy függ össze a mi személyes életünkkel? Mennyire érzitek, hogy tényleg befolyásolva vagyunk? És Benedeket kérdezem, mert Reni most éppen el van foglalva.
0: Hát én is érzem magamon néha a dolgot, de szerintem én ebből a szempontból még a tudatosabb emberek közé tartozom, legalábbis őszintén remélem. Én néha a a hideg üdítő reklámokat szopom be, de az nagyon durván. Meglátom, és nagyon megkívánom. Szerintem
1: ez még az ártatlanabb része a dolognak,
0: jó, de most, most azért látni kell azt, hogy nekem még nincs lehetőségem arra, hogy mondjuk meglátok egy nagyon, nagyon faszakis tévét, tévét az egyik billboardon, a metróban, és akkor oppá, elmegyek a média márba is megveszem. Azért még. Erre nincsen büdzsé. Meg nem úgy, mintha csak úgy szükségem lenne egy tévére.
1: De ez a közvetlen hatása, ami, ami néha szintén vérlázító, például a 2008-as válságra gondolunk, hogy itt nagyon sok ember hiterre minden szírszart megvásárolt, mert ugye olcsó, olcsó hitelek voltak. Ja, tehát azokat reklámozták is. Természetesen, ja igen, a hitelreklám az egy külön kedvenc kategóriám. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos, és ebbe is tönkre, tönkre lehet menni, de itt a nehezebben megfogható részére gondolok, hogy említetted a kólát, rávesz arra, hogy megvejedt az üdítőt, oké, okay. de van egy, egy bújtatottabb része, egy fű alatt lappangó része. Ha megnézzük, tényleg a a film, így fogalmaz, éles stílusok, hogy milyen éles stílusokat ajánl fel, és itt viszont téged is nagyon érint a probléma attól függetlenül, hogy mondta, nem vagy ki még a munkaerőpiacon, mert főleg a kóla, meg az üdítők, az nagyon fiatalos éles stílust mutat be, és hogy ezekben a reklámokban, vagy akár csak képként megjelenő hirdetésekben...
0: Egyébként érdekesség, hogy így személyes tapasztalat alapján a kólát... Konkrétan nem találkoztam még olyan fiatalla, aki így kólát inna. Ez csak, a, c- csak az idősebb korosztály, aki aki tényleg így rendszeresen kólafogyasztó. Ez, ez, ezzel nem tudom, nem tudom egyébként, hogy más is így van de, de de nekem így van.
1: Ki ki fog halni a kóla? Ajja, nem, nem, nem,
0: nem, 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 ezt mondom. Ö, pia keverés az nagyon jó, de csak úgy, hogy most kólát összek és kólát veszom, Hát az, az olyat még nem láttam én még. Ne, nem láttam még Aha. velem egy korú embertől.
2: Ott hát, mit szoktok energiaitalt ennyire, mármint azt tudom, hogy igen, de mi az, hogy kólát így nem iszok, is csak úgy?
0: Hát mondom, hogy hát ott vannak a jeges teák, abból van 5-6 fajta variáció, ott van az energiaital. Nem tudom, én, szíve, én hamarabb vennék gyümölcspürét, Uh, vitatigris gyümölcspürét, mint kólát, önszártamból, Hogy én azt most meg akarom inni.
2: Én a mellett, a volt a menő, meg menő még most is, nem?
0: Ja, persze, hát a, van, a, van a kupak alatt kis élet, életmód tanácsadás.
2: Ja, hát ott az influencerek, szerintem a TikTokon még annó. Igen. De... Ah, igen, akkor jól említ.
0: Meg
1: a kubu, a gyümölcsös <laughs> fostos ital, ahogy mi mondtuk <laughs>
0: Uh, az elég menő
2: Én itt a reklámokra az volt a kérdés, ugye friss is fel, mert közben tényleg itt a gyereket tornáltatom, meg elfoglalom, hogy jó, kedvelet
1: szóval, hogy... tehát a termék körül köré épített stílus, mert szerintem a film erről beszél, az, az volt hatással ezekre az emberekre azon kívül, hogy konkrétan persze termékeket veszel
2: meg Szerintem mindenkire hatással van, akkor is, hogyha nem tudod, és oké, hogy a Benedek azt mondja, hogy ő még nincs olyan helyzetben, hogy bemenjen a, a boltba és megvegye saját magától a tévét, amit reklámoznak. Ö, hát tanárként mi most nem vagyunk olyan helyzet vagy bemegyek és megvegyem már, mint hogy lehet, hogy éppen van annyi a számlámon, de főleg így a válság közepette, vagy elején így az ember meggondolja, hogy mit fog venni. Na de, hogy poénkodás félretéve szerintem az éles stílust azt mindenki meg akarja venni, és mindenki arra törekszik, hogy, hogy kialakítsa, akár csak látszólag is. És ez szerintem mi sem bizonyítja jobban, hogy én ugye vidéken nőttem fel, és most megint nem akarok itt vidékezni meg ilyesmi, mert nem azt, hogy vidék, hanem hogy, hogy azért, azért szerintem, tehát ahogy, ahogy tíz évig Pesten éltem, most már megint nem ott élünk, de hogy én abból azt láttam, hogy Pesten, ez egy bizonyos rétegnek ugyanúgy gyakorolja, amit most fogok mondani, de hogy ez kevésbé uh, kevésbé van jelen. Legalábbis a belvárosban biztosan, illetve a tehetősebbek között uh, még biztosabban, hogy ezeket a csokat, tehát hogy mi annó, uh, még mindig úgy mondjuk a jugóból, most már nyilván nem Jugoszlávia, hanem uh, tehát, m- hogy, hogy volt, mi volt ennek a neve Csehszlovákiából, vagy. Nem tudom. Császlováki a... Jugoszláviából is. Tehát az hogy Szerbiából ö, át szoktak menni. Ö, most csak azért gondolom, hogy Szlovákiában nem jártak így át, csak, ö, csak Szerbiában. Nem, nem, az
1: jugó volt.
2: Hát tudom, hogy jugó volt, csak hogy azon gondolkoztam, hogy szlovákiában is jártak Szerbia,
1: Horvátország, mai Szerbia, Horvátország ilyen helyekre, nem? Bár Benede... Benedek, te vagy a földrajzos. Egyet.
2: Lodra vagyok eltévedve, hanem most hirtelen megálltam, hogy csak jugóba volt ez a tendencia átjárni, vagy, vagy fentebbi országokba. De mindegy. Ez nálunk is,
1: egy... is jugót emlegettek, arra emlékszem.
2: Igen, tehát délre jártak le, és ez mai napig nálunk, tehát én tudom, hogy szokás, és veszik a koppincsokat. Tehát, hogy ezek a kopincsnak a vétele is engem arra enged következtetni, hogy az emberek, szeretnék legalább a látszatát annak fenntartani, hogy ők megengedhetik maguknak az Adidas sportnadrágot, a sportcipőt és a társait. Tehát azért nagyon sokan vannak abban a helyzetben, hogy nem engedhetik meg maguknak, csak ezeket a koppincsokat, mert nem mindegy, hogy 20 ezerért veszel egy Adidas cipőt, vagy 2000-ért. Uh, az, ami... az
1: Adidas is egy koppincs.
2: Persze, hogy az, de most nem erről van szó, hanem a látszatnak a fenntartása és hogy a reklám milyen hatással van ránk, hogy az emberek nagyon-nagyon sok mindent megtesznek ezért. A másik az az, hogy ha megnézzük, az emberek nagy része egy kis pénzhez jut, ugye most Magyarországon volt a választások előtt ez a relatív pénzosztásnak nevezhető valami, ugye visszaadták a, a SZI-ját, és mit tudom én, egy csomó mindent visszaosztottak, meg lehet visszakérni pénzeket, és én azt gondolom, hogy az emberek nagy része nem azt csinálta, hogy most ezt félre rakja és és akkor ő ezzel most így hanem egyből elkezdte költeni, és valami olyasmire felhasználni, hogy, hogy úgy kvázi jobb legyen az életminősége, ami én egyetértek a filmmel, egy kamú, tehát attól, hogy berendezed igával a lakásodat, attól nem lesz benne több szeretet.
1: Ezt csináltuk.
2: Igen, ezt csináltuk, de úgy, hogy mi most konkrétan, most költözünk be életünk első lakásába, és nulla bútorra, mert ahol az albérlet volt, ott nem volt bútorunk, és most nem magamat mosdatom, de azért meggondoltuk, hogy mit veszünk meg, és amit megvettünk, azt próbáltuk olyat venni, hogy, hogy a legolcsóbbat. És, tehát most ezt nem azért mondom, de hogy, ne, és nincs mániákus berendezéskészség vágyunk, hogy most én mindent megveszek az IKEA-ból, és egy csodálatos katalógus lakásom lesz. De egyértelműen látom az én életemben, is, tehát mielőtt itt magammal tisztára mosdatom, most, te Benedek mondta itt, hogy az, az idősebb generáció szokása a kólát venni, hát akkor lehet, hogy már oda tartozom, be kell valljam. Mert én, hogyha meglátok a boltba, főleg nyáron a jó behűtött kólát, akkor megremeg a kezem. Én na, én, tehát de én... de,
0: de ezt, ezt nem állítottam, hanem azt mondtam, hogy én tényleg csak ö, 40 fölött ismerek olyan embert, aki aki nagyon durva rá lenne a De akkor most a már van egy fiatalabb is. Szóval...
2: Nyugodtan, nem vagyok rá állva a kólára, csak én, én például azt szeretem és is szívesen iszom. De most ez azt jelenti nálam, mivel van, ö, ö, hogy mondjam, tehát vissza tudom magam fogni, azért, mit tudom én, nagyon maximum két hetente egyszer. Tehát, hogy ez, ez még szerintem barátok között se függés, meg ilyesmi, csak szeretem. Na, tehát én inkább veszek kólát, mint Top joint Na.
1: Na, jó van. Még mindig nem beszélt amire utalni akartam, de mert én nem, én meg ezt látom fontosnak belőle, de nyilván más látom fontosnak belőle, hogy például az miért alapvetés, hogy egy nappaliban van egy kanapé, van előtte egy óriás tévé, meg, meg van pár szekrény, amin, hát mondjuk vannak könyvek, vagy, vagy rosszabb esetben az én szempontomból valami vagy kirakati tárgyak. Tehát, hogy Ebbe bele se gondolunk, hogy, hogy nem tudom, az ember nem így králódott meg, vagy nem így jött a világra, hogy, hogy ez alapvetés legyen, és ez egy csomó mindent behatárol. Tehát például azt a szokásos életképet, hogy ami nálunk volt, hogy vasárnap jót eszünk ebédre, és akkor beülünk a tévé elé, és akkor a két évestől a 99, évesig, 99 éves emberig szól a tévé, és akkor ott közben valaki testped a, a kanapén, valaki ját, próbál játszani a kisgyerekkel, de minden esetre üvölt a TV. Na most már nem biztos, hogy a tévé foglalja el ezt a helyet, de ugye ez egy 99-es, 2000-es film. Tehát, hogy a, ezek a használati dolgok, ezek a termékek, meg szolgáltatások egy csomó esetben eldöntenek bizonyos élethelyzeteket, vagy... Vagy eldöntik azt, hogy mi az adott napban mit fogunk csinálni, vagy ha olyan tárgyunk van, akkor mihez kezdünk vele. De aztán gondolhatunk arra is, hogy néhány ember, és a férfiasság kérdésére, és átér, vagy visszatérhetünk, hogy például néhány ember, hogy, hogy gondol a kocsiára. Úgy beszél róla, tehát nyelvileg is megjelenik, mint a szerelme lenne gyakorlatilag úgy ápolgatja, annyit foglalkozik vele. Ez, tehát ez is valahol annak a hatása, mert hogy a kocsikat úgy prezentálják, hogy úgy, hát mint a kólát úgy, úgy megkívánod. Egy, nem az a lényeg, hogy mi van benne, persze sokaknak az is lényeg, természetesen és értenek hozzá, de sokaknak az a lényeg, hogy hogy néz ki. És hogy gyakorlatilag vonzódnak a kocsihoz, és a kocsi, és a szex, és a nők, de nem kell ezt mesélni, mert egész kultúra épül, épül erre, vagy ha a halálos iramban szériára gondolunk. Tehát, hogy tárgyak amiknek funkciójuk lenne, azok gyakorlatilag túlnőtték a saját funkciójukat, és elkezdtek minket használni, vagy gondoljunk az elektronikai eszközökre, vagy az említett órára, órákra, az öltözködésre. És egy csomó mindent behatárol, hogy kikkel ismerkedünk, milyen viszonyunk lesz az emberekkel, milyen döntéseket hozunk. Csak rohadt nehéz ezt szétszállazni, és talán a film is azért nem a film is azért nem teszi ezt meg, mert nem lehet itt feketén-fehéren ezt, ezt leírni, hanem ezek tényleg sokszor csak rá ránk, és nem is feltétlenül egységes az összes reklámnak a felvázolt éles stílusa, és, és az egyéb dolgai. Én erre gondoltam itt, itt elsősorban, erre nagyon nehezen megfogható hatásra. No. Jó, akkor ha nincs, nektek valamit mondani valótok?
0: Nincsen.
2: Nekem se, és nagyon nagyon jól éreztem magam ebben a beszélgetésben annak ellenére, hogy én most így a vége felé már inkább a babánkkal voltam, és persze hallgatom, amit beszéltek, de sajnos nem tudtam mennyit hozzászólni. De hát ez egy ilyen életszakasz, és örülünk, hogy így is létrejött ez a beszélgetés végre valahára. És egyébként már most tudom, hogy mindig hozzátesszük és unalni hogy itt tényleg egy csomó mindenről beszéltünk volna, de most hát amint halljátok, nem fog
0: <gül>
1: Például a regényről, amit olvasson el mindenki, mert az, az durvább és nyersebb, és, és tényleg még jobb, ki jobban kifejti ezeket a dolgokat. Nem azt mondom, hogy jobb, de, de mindenképpen érdekes lesz a film után. Benedeknek pedig köszönjük szépen. Hogy érezted magad? Nagyon nagy kínzás volt?
0: Nem, de, dehogy. Én, én elvesztem. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm, hogy itt lettem.
1: Reméljük még, még jössz vissza.
0: Hát, ha van rá lehetőség, akkor mindenképpen.
1: Persze, hogy van. Így még egyszerűbb elbeszélgetni egy órát. Hát egy óra 40 percnél tartunk. Igen. Így van. Így van. Tehát hárman. Nem is tudom, mi lenne. Négyen vagy ötem. Na, hát akkor ne zárnám. Igen? Most ezt nem hallottuk, vagy én
0: nem.
2: mindenkinek, hogy iratkozzatok föl, hogy mennyiben tetszik a beszélgetés. Igen.
0: Ha, ha, Ez ha, a ha nem tetszett, helyett. akkor megiratkozzatok le.
1: Így, De olyan iratkozzat. nincsen.
0: Igen,
1: majd a. Ne majd az egykép egy kockás péniszek meg voginák, azok megteszik a hatásukat, amiket bevágok a videóba. Min, minden, mindenki föl fog iratkozni, vagy a feliratkozó gomb így valahogy felvillam valami nagyon vonzó. vonzó
0: Egyéb, egyébként alapban. ez viccen kívül egy próbát valamikor megérne.
1: De figyelj, ezeket mondj, 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 nem Mondjuk nem senki. tudom, hogy hallgat,
0: úgy podcastot, hogy rendesen a videót nézi.
1: Hát lehet, hogy néha ránéz, mert ugye az a rossz, hogy youtube ban hogy nem lehet, tehát például a telefonon nem tud lenyomni a képernyőt, ha jól tudom. You, csak...
0: YouTube, YouTube premium.
1: Ja, hát én nem tartozom ebben a körbe, Akkor ez volt a baj. De most tényleg ott meg megengedik? De ott ott pont ott pont, értem, pont, pont mert ezzel ösztönzik
0: értem. az embert, hogy vegye meg. Hogy sokaknak már csak ez megér, nem tudom, 1700 forintot.
1: Mert ugye a hirdetések miatt van értelme, hogy nem tudja lenyomni, mert hogy nézze csak azokat a hirdetéseket, hát prémiumnál meg ugye nincs ennek jelentősége. Na jó. De akkor ma is, ma is tanultam valamit. Már, <gül> Na,
0: már ezért megértem egy órát.
1: Több, több minden miatt. Na jó, van, köszönöm szépen még egyszer, és akkor... Jövő héten is találkozunk remélhetőleg. Sziasztok!
0: Hello. Sziasztok!